0: Hallo und herzlich willkommen zur Ecke Hansering einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Michael.
1: Und ich bin Eva. Moin. Und nicht Moritz. Mal wieder.
0: <lacht> ja, der gute Herr äh, hat sich überlegt, er muss irgendwas drehen. Keine Ahnung, kleine Räder, große Räder, Filmrollen, irgendwie sowas. Und deswegen, ähm, ja, ist dankenswerterweise Eva eingesprungen, was knapp war, oder?
1: Es war Short Notice, ja. Wann hast du gefragt? Ich glaube... Vor fünf Tagen? Vier Tagen? Oder? Ja, Tag ja. vor Ostern so. Ja, stimmt. Da war ich noch in Osterfeierlichkeiten ähm, involviert, sagen wir mal so. Ja, aber es, es geht schon. Also ich habe ja Urlaub. Kann man nichts Schöneres <lacht> vorstellen, als den so zu verbringen.
0: <lacht> ah, das freut mich. Ja, äh, Urlaub klingt gut. Das heißt, du bist gerade nicht in Finnland.
1: Nee, gerade bin ich in Deutschland. Noch ein paar Tage, aber dann geht es wieder zurück. Nach Finnland und dann geht es auch wieder zurück zur Arbeit. Und, ja,
0: genau. Dann hast du auch keine Zeit mehr für weitere Folgen. Also nee, dann kommt
1: komplett Kontakt abgebrochen zu euch. Nie wieder. Ja, das
0: kennt man. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, wir können so ein bisschen das, ähm, ich sag mal, das E-Mail und so Geplänkel am Anfang überspringen. Es gibt zwei E-Mails, aber die werde ich dann einfach in der nächsten Folge mit Moritz zusammen beantworten, weil du sie nicht vorliegen hast und wahrscheinlich auch die Hälfte der Fragen nicht beantworten kannst, weil sie nicht an dich gehen. Ähm, ja, dementsprechend äh, kann ich sagen, äh, hast du die Ostersonntagsfolge gehört, Stalin? Ich fand das oh. sehr passend.
1: Nee, habe ich noch nicht. Schande über mein Haupt. Oh.
0: Es waren ja auch nur wenige Tage. Also wir nehmen das natürlich nicht am Sonntag auf. Ist ja nicht knapp jetzt alles oder so. Sondern äh, wir haben tatsächlich Freitag. Das ist lang für Moritz und mich mittlerweile.
1: Lang im Sinne von lang vor Veröffentlichung oder lang. Ja, lang vor das Veröffentlichung.
0: Also mittlerweile sind wir, sind wir wieder. Wir haben ja sonst immer gerne die Zeitblase, aber das kriegen wir nicht so hin.
1: Hey, eine Zeit lang hattet ihr immer eine Folge auf Halde oder so. Dann war es immer ja. richtig kompliziert, euch also, dem zu folgen, wenn man <lacht> euch gehört hat. <lacht>
0: ja, jetzt gerade nicht. Also wir haben halt okay. keine Ahnung, Moritz dreht andauernd, ich bin am Arbeiten und
1: ähm, oh, ihr ja. seid so busy, people, unfassbar. Ja, ist schlimm. Ja, ja.
0: ja, ja. Ungefähr jeder und alle in meinem Bekanntenkreis heiraten. Das ist auch nochmal so ein Ding. Kann ich <lacht> das auch passiert nicht.
1: leider, wenn man älter, äh, älter wird. Ja, stimmt. Warte erstmal ab, wenn alle Kinder kriegen. Äh. Ich sag das so, als wüsste ich, was, was dann passiert. Das steht <lacht> 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 bist du nicht sogar älter als ich? Ich weiß es gar nicht. Ich,
0: doch, ja, ich glaube. Ähm, ich will nicht sagen, dass ich kurz vor 30 bin, aber es ist nicht mehr so lange. <lacht> oh ja,
1: dann bist du älter als ich.
0: <lacht> ja, ja. ja, aber ähm, es ist... Ich weiß nicht, bei dir in deiner Forschungsstation wird das wahrscheinlich noch nicht so losgehen, aber...
1: Nee, obwohl, da wurde jetzt auch geheiratet, Woo. aber ja, mal gucken. <lacht> okay,
0: <lacht> die sprechen alle nur Englisch wahrscheinlich, die...
1: Achso, ja, genau, aber wir sind auch ein paar Deutsche da, also mit denen sprechen natürlich Deutsch.
0: Nee, ich dachte nur, um. weil die dein, dein etwas mal gucken, Kommentar, hoffentlich dann nicht hören. So, es wirkte so ein bisschen, als hättest du kein großes Vertrauen in diese Ehe.
1: Ach so nein, so meinte ich das auf keinen Fall. Es kam nur ein bisschen überraschend für alle. Und ich würde jetzt auch nicht so im Internet den Gossip über die Forschungsstation bitten. Äh, deshalb beenden wir das Thema vielleicht lieber.
0: Ja, äh, sollen wir mal zu einem anderen, äh, wir haben keine Forschungsstation, das tut mir fast leid, wir hätten auch eine Forschungsstation uns aussuchen, das wäre lustig geworden. aber oh ja, äh, wir hätten
1: eigentlich mal über die Forschungsstation, an der ich bin, reden können, die wird dieses Jahr nämlich, ich habe vergessen, wie alt sie wird, aber die hat ein Jubiläum, wie die, 100 Jahre, das kommt mir zu alt vor, aber nee, 100, ja. Naja, mehr dazu, wann anders, wenn genau rausgefunden ich es genau herausgefunden habe, ich lebe mhm. da ja nur, aber... Ähm.
0: <lacht> genau, sch schreib dir auf, <lacht> dann können wir... Ähm
1: die hat auf jeden Fall dieses Jahr Jubiläum.
0: Das ist auch okay. schon mal gut. Heute möchten wir aber über Forschung reden, die tatsächlich schon über 100 Jahre alt ist. Ich, ich kriege das immer nicht so richtig auf die Kette, wenn irgendwas so 1914, 1917 oder so passiert. denke ich immer, ja, ja, vor 80 Jahren. Und genau,
1: so geht es mir auch. Aber dem ist nicht so. Es ist über 100 Jahre her. Ähm, ja, und trotzdem noch... Sehr relevant in diesem Jahr gewesen, vielleicht kann man das schon mal anteasern und es geht weder um Griechen noch um Russland, sorry an alle HörerInnen von Ecke Hansering, dadurch, dass ich hier jetzt vertrete und sage, ich habe gar keine Ahnung von all dem, mhm. wir müssen über was anderes reden, ähm, kam mich hier mit der Idee um die Ecke, dass wir ja über so eine kleine, in Anführungszeichen, Expedition reden können ähm, Ja und dazu eine kleine Edition, wie die heute noch relevant ist da kommen wir dann später zu beziehungsweise wie das Schiff heute noch relevant ist ähm, das mache ich dann am Ende aber vielleicht starten wir einfach mal die Leute haben eh schon gelesen was im, also im Titel ja wir müssen es eigentlich noch mal <lacht>
0: überlegen ja? also man könnte ja tatsächlich sowas wie gestrandet auf Elephant Island oder sowas den Titel machen ah. aber es geht um die Endurance Expedition von Ernest Shackleton ich hoffe ich spreche ihn richtig aus aber ich glaube weil sie ihn tatsächlich in Star Trek so aussprechen. Das ist natürlich meine Quelle für so euch Aussprachen.
1: Du, ich kann ganz klar sagen, wir haben unterschiedliche Quellen für Aussprachen. <lacht> <lacht> Aber klang richtig für mich, klar. Ja.
0: <lacht> nee, es ist, äh, das war eine der Sachen, die ich herausgefunden habe oder die ich wusste sozusagen, als ich den Namen gehört habe. Uh, und dann im Text, uh, die, oder den Text, die ich gelesen habe, noch mal rausgefunden habe. Nach Shackleton ist einiges benannt. Irgendwelche Berge in der Antarktis, irgendwelche Eisschelfs, Gletscher, Gedöns, alles was weiß ist da unten. Und uh, ein Mondkrater. Mhm. Ja, der Shackleton-Krater, wie ihr euch denken könnt. Und die Shackleton-Ausdehnung in Star Trek. Die ist, äh, wenn man. Ah, warte, ich habe, äh, Warte mal. Mein Hintergrund hier geblurrt. Deswegen kann man das nicht so richtig sehen. Aber das kriegen wir ganz schnell hin.
1: Vielleicht für alle HörerInnen. Also Michi meint den Hintergrund, den ich gerade sehe. Ja, das weil ist richtig. Dies ist kein Videopodcast. Meines nicht Wissens werden. nach nicht. Ähm, okay.
0: Da hinter mir hängt die Star Trek-Karte. Also die, die, die ne? Universumskarte. Und da ist so ein brauner Fleck drauf. Das ist die Shackleton-Ausdehnung. Wenn ihr Star Trek... Äh, Treffen der Generationen, guckt, da kommt die vor. ist einer der schlechtesten Star-Trek-Filme, aber... Ähm, Was ist jetzt
1: eure Hausaufgabe, liebe HörerInnen? Für nichts dran vorbei.
0: Ihr könnt mir ja mal eine Mail schreiben, wenn ihr das gemacht habt. Die beantworte ich dann wahrscheinlich sogar schriftlich, damit Moritz das nicht mitkriegt. Weil, ähm, Also der Film ist wirklich... Hui. Die haben unter anderem zwischendurch die Kostüme aus den Serien genommen, die den SchauspielerInnen aber nicht passten weil die für andere SchauspielerInnen geschnitten waren, damit das irgendwie in die, in die Zeitlinie passt. Deswegen haben die dann hochgekrempelte Arme oder viel zu lange äh, Beine oder sowas. Und du siehst es halt voll im Film, dass die irgendwie so ein T-Shirt vom großen Bruder auftragen. Das ist ziemlich witzig. Ja, war alles ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt. Wie unsere Expedition, können wir so überleiten?
1: Naja, na ja, heiß geht es da nicht so her, muss man ganz klar sagen.
0: Ja, aber es wirkt für mich alles so ein bisschen... Also schon allein der Typ, dieser Ernest Shackleton, geboren 1874 in England, ähm, erst bei der Handelsmarine gewesen und dann hat er angefangen mit diesen Antarktis-Expeditionen, beziehungsweise erst ist er bei Robert Scott mit, ähm, den kennt man vielleicht, das ist der, der gegen Amundsen verloren hat und dann noch sein Leben. Also der zum Südpol wollte und dann mit Ponys, wenn ich mich recht entsinne, genau. dahin ist und Ponys und Schnee geht halt nur bis so 20 Zentimeter und danach ist blöd. Ja, äh, dementsprechend mit dem ist er zuerst auf einer anderen Expedition mit und dann hat er sich halt so in dieses Antarktis-Game reingefuchst und fand das total cool und hat auch in der Antarktis wohl immer ziemlich gute Arbeit geleistet, aber drumherum hat er es irgendwie nicht hingekriegt. Wenig Geld gesammelt, häufig Schulden gemacht und im Allgemeinen irgendwie, ja, so ein scheinbar auch so ein Lebemann gewesen zu sein, der, wenn er nicht gerade im Eis war, sich auch gerne mal betrunken hat. Also alles irgendwie so ein, so ein, so ein Charakter. Ja, ich mache das jetzt. Ähm, wie weiß ich noch nicht?
1: Aber man muss dazu sagen, es war auch keine einfache Zeit, ne, in der er da gelebt hat. Und gerade auch dann Gelder für Forschung, was äh, Forschung für Expeditionen aufzubringen, ja. war einfach auch nochmal eine Herausforderung. Also vielleicht war er deshalb auch konstant broke.
0: Ja, das kann natürlich durchaus sein. Also hier für die äh, Endurance-Expedition, über die wir... Ich hoffe, das Wort Endurance kommt dann im Titel vor, weil wir es bisher, noch glaube ich, noch nicht wirklich gesagt hatten. Ähm, die Endurance-Expedition, da hat er tatsächlich 10.000 Pfund von der äh, britischen Regierung bekommen, den Rest aber irgendwie von Privatleuten zusammengeklaubt. Und ähm, das ist natürlich was ganz anderes, als wenn man da irgendwie Forschungsgelder bekommt, die bei einem so mehr oder weniger auf Antrag zustehen. Der musste wirklich Klinken putzen. Und äh, ja... Klar, daran kann es auch gelegen haben, dass er jetzt nicht so viel Geld hat. Aber vielleicht gehen wir noch mal kurz so ein bisschen zur Vorgeschichte von ihm. Wie gesagt, ganz knapp. Er war auf der Discovery-Expedition von Robert Scott dabei. Äh, wurde von dem aber zurückgeschickt nach knapp drei Wochen, weil er irgendwie angeblich dienstuntauglich war. Ich weiß nicht, ob er da auch betrunken war oder ob er sich irgendwie verletzt hatte. Aber äh, es steht eben nur in dem in dem Bericht über über ihn, dass er da zurückgeschickt wurde und darüber so sauer war, dass er selber... Expeditionen gestartet hatte. Als erstes die Nimrod-Expedition, die zwar das Ziel, den Südpol zu dem Zeitpunkt noch nicht erreicht hat, aber die so erfolgreich oder zumindest so bekannt war, dass er dafür zum Ritter geschlagen wurde und dann eben auch einen gewissen Namen hatte, um weiter nach ja, Geldern und Menschen zu suchen, die ihm irgendwie helfen, weitere Expeditionen zu machen. Das hat er auch getan und hat dann erstmal den herben Rückschlag erlitten, dass Amundsen, den Südpol erreicht hat. Ich weiß gar nicht, wann genau das war, 1910, meine ich?
1: Äh, ja, ich glaube schon. Gucken vielleicht hm. gleich nochmal nach. Auf jeden Fall kommt Scott dann ja nicht lebend zurück und es gilt ja richtig, dass die daran gescheitert sind. Man muss sich das, den Zeitgeist vielleicht damals so vorstellen, dass es das richtig so ein Race to the South Pole. Äh, to the South Pole war. Also es war. Oh, th toll. In, Ja, es war in aller Munde. Es war richtig ähm, der Expeditionsspirit. Es war alles noch unentdeckt. Und Shackleton selbst hat sich dann gesagt, okay, ähm, Amundsen hat den Pol erreicht, aber damit ist ja noch nicht alles getan in dem Sinne. Also es nur weil, ähm, es ist ähnlich wie bei, mit dem Mond jetzt, ne? nur weil einmal jemand auf dem Mond war, heißt es ja nicht, dass wir schon genug darüber wissen. Also das Ganze endete ja nicht mit dem Race to the Moon. Genau, also ähm, Amundsen
0: war tatsächlich am 14. Dezember 1911 ah. ähm, am Südpol. Und Daraufhin hat Shackleton sich eben genau überlegt. Die Entdeckung des Südpols wird nicht das Ende der Arktisforschung sein. Die neue Aufgabe, sagte er, besteht darin, eine transkontinentale Reise von Meer zu Meer über äh, den Pol berührend zu machen. Finde ich auch eine krasse Idee. So, okay, es ist jetzt einer gestorben beim Hingehen. Ich gehe mal durch. So. Also nicht nur einer gestorben, aber also...
1: Ja, weiß ich nicht. Also, also klar, es sind welche gestorben, aber es haben auch die ganze Amundsen-Expedition, die haben ja das geschafft, was sie schaffen wollten. Also ich glaube, er hat sich davon auch ein bisschen inspirieren lassen, als dass er sich, also klar, von Scott diese ganze Sache hat einen bestimmt irgendwie runtergezogen, aber ich kann, auch vor also, kann mir auch vorstellen, dass einen das auch so ein bisschen in den Fingern kitzelt und sagt, na gut, wir machen das jetzt trotzdem.
0: Ja, vielleicht war es auch so ein bisschen, ähm, ja, so ein, so ein Übertreffen von Scott oder vielleicht einen, so ein Ansporn, dass Scott da eben gestorben war und er es jetzt schaffen wollte, obwohl Scott ihn für untauglich erklärt hatte, weil er hat eigentlich erst nach Scotts Tod oder das dauert ja auch immer noch mal ein bisschen, bis die Nachricht von Scotts Tod dann auch in England angekommen war. Dann hat er erst angefangen, Geld zu sammeln, was wenig erfolgreich war zu Anfang, bis er über Umwege dann die britische Regierung anpumpen konnte, da 10.000 Pfund bekommen konnte und sagen konnte, so, ich habe jetzt einen Grundstock, ich bräuchte jetzt noch ein paar Drittmittel, um das mal in heutiger, heutiger Währung zu sagen. Und da hat er tatsächlich dann 50.000 Pfund zusammenbekommen, was heute 5 Millionen Pfund wären, wenn man das ähm, auf die Kaufkraft anwendet, oder 6 Millionen Euro, also schon eine Stange Geld. Ich weiß nicht, was so eine normale Expedition heute kostet. Hast du da für die, ähm, für die Suchexpedition nach seinem Schiff was gefunden?
1: Ähm, nee, habe ich nicht. Aber ich kann dir sagen, dass ein Tag Polarstern, also der deutsche Forschungseisbrecher, 80.000 Euro kostet. Und da äh, zählt noch nicht mal alles irgendwie mit rein. Ne? Also noch nicht mal die ganzen MitarbeiterInnen und so, sondern einfach nur, dass das Schiff in Stand bleibt. Ähm, also für die Länge der Expedition, die er geplant hat, würde man heutzutage auf jeden Fall mehr brauchen.
0: Ja, es wirkt so. Also für... Ähm 6 Millionen Euro könnte die Polarstern 75 Tage rumbrettern. Ohne Leute. Er hat jetzt länger gebraucht.
1: Um das schon mal vorwegzunehmen.
0: Genau. Also sein Plan, haben wir ja gerade schon gesagt, war, durch die Antarktis zu laufen und dabei am Südpol vorbeizukommen. Das ist natürlich... Mh, Jetzt in dem Sinne kein einfaches Unterfangen, das ist sogar ein so schwieriges Unterfangen, dass er von zwei Seiten das Ganze machen wollte. Also er wollte selber den Großteil des Weges alleine zurücklegen, hat dann aber geplant, dass ein anderes Schiff von gegenüber kommt und ins Landesinnere hinein schon mal Stationen aufbaut, beziehungsweise so Lager aufbaut, wo die sich versorgen können, die über den Südpol kommen, weil es eben nicht möglich ist, über Hundeschlitten so viel mitzunehmen. Das hat er nämlich gelernt, keine Ponys.
1: Ja, genau. Also dieses von beiden Seiten, das ist nicht so, dass die sich in der Mitte treffen wollen, beide Expeditionsteile, sage ich mal, sondern wirklich nur, um diese ganzen Lagerdepots aufzubauen. Und ich glaube, das war auch damals gang und gäbe, das war auf Amundsen und Scotts Exped Expedition ja auch so, dass ein Teil immer zurückgeblieben ist, um das Lager anstand zu halten, wenn die Leute kommen und so. Mhm. Oder man Zwischenlager aufgebaut hat.
0: Ja. Genau. Und... Zusätzlich zu diesem Plan oder für diesen Plan brauchte er eben zwei Schiffe. Das eine Schiff, das, ähm, ja, ich sag mal, unwichtigere oder in, in seinen Augen wahrscheinlich unwichtigere war die Aurora. Das war ein Kahn, der sowieso schon, also so ein, so ein ähm, Segelschiff mit Dampfunterstützung, das sowieso schon in der Antarktis gewesen war, bei der ersten australischen Antarktisexpedition. Und äh, das er dann von den Leuten günstig bekommen konnte. Das andere Schiff war eine etwas andere Sache, und zwar die Polaris, die eigentlich für eine Expedition von wie der Mann jetzt, ähm, von Adrien de Gerlach oder Gerlache, Gerlach. belgischer Marineoffizier und Polarforscher, ähm, eigentlich für dessen Expedition gedacht und gebaut worden war. Die Expedition hat dann aber nicht stattgefunden und dementsprechend hat Shackleton die dann sehr günstig für gerade mal 11.600 Pfund bekommen können, also knapp unter dem, was heute ähm, eine Million Euro wäre, was super günstig für so ein Schiff ist, weil der norwegische Walfangmagnat Lars Christensen, was ein, glaube ich, ziemlich generischer Name dort ist, ähm, ja.
1: <lacht>
0: der äh, hatte die Polaris eigentlich gebaut, um sie eben erst mit dieser Expedition mitzuschicken und dann zu verkaufen und äh, da halt so ein bisschen Walfangwerbung zu machen und den Kahn halt vielleicht sogar zum, als Walfänger zu benutzen. Äh, das ging aber alles dann nicht, weil Christensen in Finanzprobleme geriet und die Expedition nicht stattfinden konnte und dann musste dieses Schiff halt irgendwie abgestoßen werden. Das heißt, im Endeffekt war das so ein Glücksgriff, die irgendwie noch zu bekommen und Polaris klang in Shackletons Ohren aber irgendwie doof. Deswegen hat er sie nach seinem Motto bei Endurance wie Conquer in Endurance umbenannt und damit auch gleich die ganze Expedition in Endurance-Expedition. Das war auch ein Dampfschiff mit Segeln. Also eher ein Segelschiff mit Unterstützung durch Dampf, kann man vielleicht sagen, weil so viel Treibstoff konnten sie nicht mitnehmen. Und ähm, ja, es ist nicht so, dass die Hauptgeschwindigkeit jetzt unbedingt aus dem Segel kommt, aber zumindest das Durchhalten auf der Fahrt ist halt Segeln, ja.
1: Ja, vielleicht noch einmal ganz kurz zu den Namen dieses Endurance. Ähm, können wir einmal übersetzen. Es steht nämlich für sowas wie Ausdauer. Und das war ja irgendwie auch das, was gefragt ist. Und vor allen Dingen Ausdauer im Sinne von auch Wille. Also ich Will und Ausdauer. Also nicht nur die Ausdauer, die man aufbaut beim Laufen oder so, sondern auch dieser ähm, mentale Faktor, der damit mit reinspielt. Das ist relativ wichtig und das hat eben noch eine ganz andere Bedeutung als Polaris, der ja eben nur als Nordstern bekannt ist. Ähm, aber Teile von diesen Polaris-Namen also waren trotzdem noch am Schiff selbst. Also es war an Nordstern angebracht und der blieb auch erhalten, auch wenn dann eben nicht Polaris, sondern Endurance drüber stand. Also man hat schon noch die Polaris in der Endurance gesehen. Man sieht ja.
0: sie noch heute, ne? Also man sieht
1: sie noch heute.
0: Oh, schön. Ja, äh, sollen wir uns mal den Plan ein bisschen genauer angucken? Ihr habt ja alle die Antarktis vor Augen. Easy. Also, es ist, ein, wie beschreibt man das? Ist ein, ein Elefantenkopf von oben?
1: Oh, ich habe da noch nie einen Elefanten drin gesehen. But, ja, ja, wenn man das so möchte, ja.
0: Na also man hat sozusagen, ich weiß halt auch gar nicht, von wo das jetzt, ist. Wenn, man, wenn man von Südafrika runterfährt sozusagen, dann hat man äh, so einen groß, größeren Blob und von Südamerika aus hat man einen kleineren.
1: Ja, also ähm, bei, bei Feuerland ähm, Südamerika ist eben diese Halbinsel, die Antarktik-Peninsula. Ähm, vielleicht kann man damit anfangen. Und diese Halbinsel zusammen mit dem antarktischen Festland, was dann ja quasi daneben liegt, die schließt die Weddell Sea ein, wo unser Hauptspielplatz auch sein wird. Sagen wir, das nehmen wir schon mal vorweg. Ähm, und man kann sich ja vorstellen, dadurch, dass das wie so eine riesige Bucht ist, friert diese eben auch zu. Und auf der anderen Seite, also quasi auf der Rückseite von dieser Halbinsel, ähm, haben wir auch nochmal eine kleinere Bucht, dadurch, dass die Peninsula eben in die andere Richtung geht. Ähm, und da findet man das, die Ross Sea, also so heißt die Bucht, die eben dort ist. Und ich glaube, das sind die wichtigsten Schauplätze, die wir erstmal wissen müssen.
0: Ja, genau. Also der Witz bei der Sache ist, wenn man an dieser Halbinsel sozusagen losläuft, dann hat man... Gerade im antarktischen Sommer die Möglichkeit, relativ weit mit dem Schiff zu fahren und relativ wenig zu Fuß zu gehen. Und obwohl die Idee die Durchquerung zu Fuß ist, ist Laufen in der Antarktis doof. Deswegen haben sie auch versucht, möglichst weit mit dem Schiff zu kommen. Ähm, die Ross äh, Sea, beziehungsweise Ross äh, Eisschelf, auf dem dann diese Lager aufgebaut wurden, ähm, das ist ja relativ also relativ Lange zugefroren oder bleibt relativ weit zugefroren das ganze Jahr über.
1: Ja, ist es das... gibt, also man muss darin unterscheiden, es kommt auch immer ein bisschen auf das Jahr selbst drauf an. Es gibt auf jeden Fall Eis, was mehrjährig ist. Und Eis, was nur einjährig ist. Aber das war zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise das kannst du auch an dem Eis selbst sehen, das hat eine andere Farbe, ähm, ob das mehrjährig oder einjährig ist. Ich glaube, heutzutage wäre das ein bisschen anders, weil wir ja mittlerweile an einem Punkt sind, wo das ganze mehrjährige Eis noch abschmilzt. Aber zu der Zeit waren die sich, ja, dort, wo die, die, die Depots gelegt haben, relativ sicher, dass das jetzt nicht einfach wegschmelzen wird oder so. Ja. Ja.
0: Also das heißt, man hatte zum einen natürlich dieses Problem, dass da drum sich Eis bildet, Packeis bildet. Man hat aber die Idee, dass man eben von Süden und von Norden bis zu einem gewissen Punkt an den Eispanzer ranfahren kann und dann über das Eis und dann über das Festland laufen kann und das so sicher ist, dass man eben auch auf dem Eis Lager errichten kann. Das heißt, da driftet dann auch nicht so viel in diesen Buchten, wenn das mehrjähriges Eis ist, richtig?
1: Äh, ja. Genau.
0: Gut, also wir haben im Endeffekt mehr Land, das halt einfach aus festgefrorenem Wasser besteht. Vielleicht ist das fürs Gedenken ein bisschen einfacher. Die Idee war jetzt also, den möglichst kürzesten Weg zum Südpol zu nehmen und dann den kürzesten Weg vom Südpol weg nach. Ähm, ja, das ist nicht Süden. Es ist alles Norden von da aus. Also dann ähm, vom.
1: Richtung Australien-Neuseeland. Genau, vom Weddellmeer
0: dann über die, dieses Ross-Packeis Richtung Australien-Neuseeland. Hm, er hat den Plan, dass er in der ersten Saison 1914-15, also wahrscheinlich Ende 1914, Anfang 1915, im Sommer, das ist ja da andersrum, wir haben also im Januar, Februar, im Sommer, das war der Plan von Shackleton, da gehen wir los, und das heißt, zur gleichen Zeit muss auf der anderen Seite die kleinere Rossgruppe diese Lager anlegen, weil wir kommen dann ja, und dann müssen wir diese Lager haben, weil wir nicht genug mit haben Er hat dann aber... Also das ist war so der Plan, hey, wir gehen dann einfach los, fahren in diese Weddell Sea rein, in dieses Weddellmeer, steigen aus, laufen los. Und gut, das Problem war dann aber, dass er doch nicht genug Geld zusammengesammelt hatte und ihm deswegen, als er von England runterfuhr, tatsächlich ein paar Tage nach Beginn des Ersten Weltkrieges, dass ihm dann in Buenos Aires und später noch in Argentinien Leute von Bord gegangen sind, die nicht bezahlt worden waren. Was natürlich ziemlich dämlich ist. Und er dann dort neue Leute anheuern musste und sowieso noch ein paar Geldprobleme hatte. Ähm, das hat er aber nicht gesagt. Das heißt, die andere Gruppe, die auf der Aurora eben äh, vom, von der Ross-Seite auskommen sollte, von Australien auskommen sollte, saß in Australien, hatte auch Geldprobleme, hat Sachen zusammengeschnort tatsächlich, um irgendwie diese Lager aufbauen zu können und hat sich Hals über Kopf auf den Weg gemacht, um dann noch in dieser ersten Saison 1914, 1915 es zu schaffen, irgendwelche Lager aufzubauen. Während Shackleton in Buenos Aires saß und ein Telegramm nicht abgeschickt hat. Wo er halt hätte sagen können, so, yo, Leute, Füße stillhalten. Ich komme ein Jahr später. Ist egal. Ähm, das war also, das war so das erste, der erste größere Fehler, glaube ich, der da gemacht wurde, wenn nicht sogar der einzige wirklich große Fehler. Weil für die nächsten Probleme kann er nicht viel. Über diese diese Zeit, die er in Buenos Aires saß, gibt es tatsächlich eine, eine Legende, kann man fast sagen. Und zwar gab es wohl oder gibt es die Idee, dass es eine Anzeige gab in der Zeitung, in der stand, Man Wanted for Hazardous Journey, Small Wages, Bitter Cold, a Long Month of Complete... Äh, auf, auf, super. <lacht> <lacht> Dafür habe ich das TH in Month hingekriegt. Long Month of Complete Darkness, Constant Danger, Safe Return Doubtful, Honor and Recognition in Case of Success. Also, ich suche Leute für eine gefährliche Fahrt. Es gibt wenig Geld, es wird kalt, es wird dunkel. Alles, Also, ständig ständige Gefahr. Wahrscheinlich kommt er nicht zurück. Aber wenn, dann kriegt er einen Daumen hoch. Wird super. Das ja. ist aber wahrscheinlich eine Legende.
1: Ja, ich finde aber, dass eine Legende, die, also selbst wenn es nicht wahr ist, die zeigt ganz gut, auf was die sich eingelassen haben. Und auch, was deren Gründe war, dass sie halt wirklich dieses Entdeckergehen und dieses Abenteurer, äh, lasst, es ist kein Gehen, dieses Entdeckergeist und Abenteurergeist in sich hatten, dass sie sich gedacht haben, es wird richtig, richtig schwierig werden. Ich habe Bock, so nach dem ja. Motto. Und ich finde, das gibt es ganz gut wieder, weil äh, klar, es ist einfach ein Lebensraum, in dem keine Menschen leben und es hat auch Gründe, dass dort keine Menschen leben, weil das Leben dort nicht einfach ist. Ja. Ähm, und dementsprechend, finde ich, gibt diese unwahre Legende schon wieder auf, was die Männer sich da eingelassen haben und vielleicht auch, was deren Beweggründe sind. Eben Ehre und Anerkennung im Erfolgsfall, ja. dass man was, eine Geschichte zu erzählen hat am Ende.
0: Ist auch krass, muss man sich mal vorstellen. Ja, ich fahre mal für ein paar Jahre in die Antarktis. Mal gucken, ob ich wiederkomme. Tschüss zusammen.
1: Ja, es wäre vielleicht mal interessant, sich die einzelnen, also jetzt klar, Shackelten beiseite, aber die ganzen einzelnen Teilnehmer ähm, mal genauer anzuschauen und deren Beweggründe, weil vielleicht sind es auch so teilweise verlorene Seelen, sage ich mal, gewesen, denen auch sonst das normale Leben nichts nicht viel gegeben hat. Wobei ich auch weiß, dass auf so Expeditionen oft auch Leute mit ähm, Frauen und Kindern, also es waren ja meistens so nur Männer zu der Zeit, ähm, mit Frauen und Kindern mitgefahren sind, die eigentlich ein Leben zu erwarten haben. Andererseits ist es auch gerade Kriegszeit, ne? also findet ja. ja parallel.
0: Ja, also genau, es ist gerade der Erste Weltkrieg, aber auf der anderen Seite ist ja nicht klar, also äh, zu dem Zeitpunkt, wo sie die Heuer unterschreiben, ist ja nicht klar, dass ein paar Tage später der Erste Weltkrieg losgeht. Also dementsprechend weiß ich ja. nicht genau, ob die sich, also ob man das wirklich als Kriegsflucht sehen kann und ja, die Lebenserwartung in den Schützengräben war nicht besonders groß, aber das wusste man am Anfang des Ersten Weltkrieges noch nicht. Also nur, ob man okay. das als Flucht sehen kann, weiß ich nicht. Aber wir kommen ja gleich noch zu einem Aber es
1: waren unstete Zeiten. Vielleicht ja, das,
0: das können wir auf jeden Fall festhalten. Aber wir kommen ja auch gleich noch zu einem äh, jungen Herrn, der tatsächlich mitgekommen ist, obwohl er es nicht hätte tun sollen und der auf Biegen und Brechen da mitgekommen ist. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen gucken, was so die Beweggründe gewesen sein können. Mhm. Aber jetzt erstmal müssen wir einmal schauen, weil das relativ schnell abgehandelt ist, was denn mit dieser Rossgruppe. Ich habe jetzt im Süden geschrieben, weil das auf meiner Karte unten war. Das ist natürlich besonders klug von mir, am Südpol vom Süden zu reden. Ähm, also diese Rossgruppe gruppe war, wurde von einem Herrn McIntosh geführt, dessen Vornamen mir natürlich wieder entfallen ist, aber das kann sich... Eneas genau. Eneas McIntosh, schöner Name, äh, der tatsächlich schon mal in der Antarktis gewesen war, wie einer seiner Kollegen auch, also die hatten schon mal so Schnee gesehen, alle anderen waren komplett unerfahren und das waren zehn Leute, denen gesagt wurde, ihr müsst in der ersten Saison 14-15, also ähm, in dem Fall sind sie am 24. Dezember 1914 losgefahren, auf dieses Ross Shelf kommen und von da aus dann mit... Hundeschlitten immer wieder von der Aurora ins Landesinnere vorstoßen und immer sozusagen eine etwas größere Strecke zurücklegen, um da dann wieder ein Lager aufzubauen. Und das Problem war eben, dass genau McIntosh, also Ineas McIntosh und Ernest Joyce, der zweite Mann dieser Gruppe, also sozusagen der zweite Offizier, der erste Offizier, der Ersatzmann für McIntosh, die beiden waren die einzigen, die überhaupt irgendwie Antarktis-Erfahrung hatten und auch keine große Erfahrung mit Hunden. Dementsprechend, ähm, sind sie ja eigentlich auf der Nase gelandet mit der ganzen Veranstaltung. Also es hat überhaupt nicht funktioniert. Ähm, sie haben zuerst 10 der 18 Hunde verloren und dabei ein nicht ganz vollständiges Depot angelegt und gleichzeitig noch einiges an Erfrierungen erlitten. Das hat also wirklich nicht besonders gut geklappt und das war nur sozusagen die erste Tour von der Aurora, ein bisschen was aufs Eis, um da ein bisschen was, ähm, also ein erstes Lager anzulegen. Das Problem ist natürlich, wenn dir 10 der 18 Hunde verloren gehen, dann kannst du nicht besonders gut weitermachen. Aber es kam natürlich noch schlimmer, denn als sie zurückkamen, war auch noch ihr Schiff weg. Und zwar ist ähm, die Aurora eigentlich direkt, nachdem sie die Gruppe das erste Mal abgesetzt hatte, im Packeis eingefroren und für ein Jahr weggetrieben. Also die sind Anfang, äh, also Anfang 1915 ist die Aurora da festgefroren im Packeis und dann weggetrieben worden und ist erst 1916, ich gucke gerade Mitte 1916 wieder freigekommen. Das heißt, es war nicht nur so, dass die diese Lager nicht aufschlagen konnten, weil sie es selbst physisch nicht besonders gut hinbekommen haben und keine Hunde mehr hatten, sie hatten auch gar keine Vorräte mehr, die sie in diese Lager packen konnten. Ist natürlich total blöd. Und dann mussten die sich also erstmal selbst retten, haben in einer ähm, kleinen Basishütte gelebt, an Hut Point, was, glaube ich, halt einfach Hüttenpunkt heißt.
1: Ja, ich glaube, das waren so Überbleibsel von vorherigen Expeditionen, wo auch noch Vorräte von, teilweise Vorräte, also es ist jetzt nicht so, dass sie ein richtig nices Lager gefunden haben oder so, aber es waren teilweise Vorräte aus vorangegangenen Expeditionen, ähm, von denen, die sich dann erstmal nähren konnten, weil die ja nicht wussten, was mit deren Schiffes und gleichzeitig sich ja noch die in Verantwortung gefühlt haben, Vorräte für ähm, die andere Gruppe, die ja den Südpol überqueren sollte und zu denen laufen sollte, anzulegen. Ähm, dementsprechend waren die ein bisschen verloren, kann man das so bezeichnen.
0: Ja, lost, genau. <lacht> ja. Ähm, ja, tatsächlich ist dann auch der erste Mann gestorben, der auf dem Rückweg zur Basis, beziehungsweise zu diesem hut Point, wo eben noch Überreste der Scott-Expedition waren, mh, einfach kollabiert ist und gestorben ist. Und von diesem hut Point wurde dann, oder an diesem hut Point wurde dann immer klarer, dass es nicht, nicht weiterging. Und ja,
1: vielleicht kann man zu der Situation noch mal sagen, die haben ja schon ganz am Anfang richtige Verluste gehabt, noch bevor das Schiffwerk war, weil deren so viel, denen so viele Hunde weggestorben sind. Und die ganze Gruppe war vorher noch, also, Fast die ganze Gruppe war vorher noch nie in der Antarktis und wenn man da erstmal in der kalten Antarktis steht, friert und einem die Füße wehtun, weil die Zehen kein Blut mehr abbekommen oder so, das hört sich jetzt alles so an, aber es ist halt fucking, fucking kalt und ähm, die Moral in der Gruppe ging halt auch zu Neige. Ich weiß nicht, wie oft du das schon erlebt hast. In so, man merkt es ja schon in Gruppenarbeiten, finde ich, an mhm. der Uni. Dass wenn man lang aufeinander hockt, irgendwann zickt man sich nur noch an oder man ist super schnell genervt voneinander. Geschwister merken das ja auch, dass man schnell genervt mhm. voneinander ist. Oder als ich auf dem Forschungsschiff war, da war es nichts anderes. Und ich meine, ich war nur zwei Wochen da und dachte am Ende, boah, jetzt kann ich auch mal einen Tag ohne die alle oder so. Ja. Und ich glaube, das ist auch ganz normal. Und die waren in einer Situation, die ziemlich auswegslos erschien. Jetzt stirbt auch noch der erste Mensch. Und ähm, die ha hatten keinen kein Blick in die Zukunft. Ähm, und zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich gelesen, dass der Macintosh relativ gute Führungsqualitäten gezeigt hat. Dass er eben gesagt hat, so Leute... Wir sitzen hier wahrscheinlich jetzt erstmal zwei Jahre. Wir haben nichts. Wir müssen jetzt sehen, wie wir klarkommen und das Beste aus der Situation machen. Ähm, und das Beste machen heißt eben, dass die sich selbst versorgen müssen. Ähm, und das haben die für deren Situation, also es geht ja noch alles ein bisschen downhill, aber relativ gut erstmal auch geschafft, weil der Macintosh es auch relativ gut geschafft hat, die Gruppe beisammenzuhalten und zu ähm, überzeugen. Erstmal. Ja, ja
0: erst, also erstmal ist gut, ne? Also ich sag mal, die sind am 24. Dezember losgefahren. den ist ihre Aurora, ich gucke das gerade mal nach, am äh, 12. Februar abhanden gekommen.
1: Aber schon ein Jahr später. Nee, Quatsch. Äh, ja, das war ja 1914, sind die nee, sie trieb bis Nee,
0: genau. sie trieb bis zum 12. Februar 1916 trieb sie im Eis, genau. Ähm, sie ist am 15. Januar schon oder kurz nach dem 15. Januar ist sie schon, schon äh, ja, abhanden gekommen und trieb dann ein Jahr im Eis. Das heißt, die haben. Von Anfang 1915, äh, 1915 bis Mai 1916 haben sie durchgehalten, ohne irgendwen anderes zu sehen als sich zehn, dann neun Leute. Also es ist schon krass. Und ähm, dann am 8. Mai 1916 hat sich Macintosh mit einem Kollegen zusammen auf den Weg gemacht, weil sie hofften, irgendwo hinzukommen, wo sie gefunden würden. Mhm, sie wollten dann nach Cup Evans. Warte mal auf der Karte schauen, was das ist.
1: Na, ja, die wollten noch weiter reingehen, oder? Also noch weiter rein in die Antarktis.
0: Kap Evans. Aber zu zweit.
1: Waren ja nicht mehr so viele Leute.
0: Na, das, ist, äh, das ist tatsächlich die, äh, sozusagen die, na, auf der Karte rechte Ecke, also es ist, ist das östlich dann? Äh, dieses festen Eises, dieses mehrjährigen Eises. Das heißt, sie wollten an der Eiskante irgendwie aufs äh, Aufs Festland kommen, beziehungsweise da eben irgendwo. Wahrscheinlich war das etwas, wo vielleicht nochmal eine andere Station war oder weitere Vorräte vermutet wurden. Wird man nicht rausfinden, weil die beiden in den Blizzard reingegangen sind und verschwunden sind. Ja, genau. Die hat man auch bis heute nicht wiedergefunden.
1: Ja, ja. Ich glaube, es wurde auch also es wurde noch mal gesucht, das hatte ich gelesen, aber wahrscheinlich auch nicht zu lange.
0: Ja. Na, auf jeden Fall. Mussten die letzten sieben Leute dann noch weitere acht Monate, also ab dem 8. Mai 1916 nochmal acht Monate an diesem, dieser Hütte ausharren, bevor sie am 10. Januar 1917 gerettet wurden. Da war alles, was wir gleich erzählen werden, schon vorbei. Das muss man sich halt auch vorstellen. Da war Shackleton schon in die Antarktis gefahren, war da ein bisschen rumgefahren, war da ein bisschen rumgelaufen, hatte sein Schiff verloren und noch ein paar andere Sachen. Und ist dann eben wiedergekommen, um die paar Leute da nochmal abzuholen, weil es vorher nicht ging.
1: Ja. Um, und gleich werden wir nochmal Shackletons Geschichte erzählen, die, die eigentlich die bekanntere Geschichte ist. Und tatsächlich ist diese Rossi-Gruppe, die gelten so ein bisschen als die vergessenen Männer von Shackleton, weil, ja, vielleicht können wir da am Ende nochmal drüber reden. Auf jeden Fall ist die Rossi-Party, wie die auch genannt werden, also die Rossi-Gruppe, um, so ein bisschen vergessen geworden in den News, nachdem Shackleton zurückgekehrt ist. Aber nun sollen wir erstmal übergehen zur Endurance, richtig?
0: Genau. Am 8. August 1914 ist die tatsächlich in England losgefahren, machte Zwischenhalt in Buenos Aires. Wie gesagt, da haben sie dann ein paar Leute verloren und mussten neue Leute anheuern. Da gab es wohl auch einige Meldungen, und zwar so viele, dass einige Leute abgewiesen wurden. Unter anderem Perce Blackborough, ein junger Mann von 18 Jahren, der scheinbar unbedingt mit wollte, warum auch immer und eigentlich vorher nur bei der Handelsmarine gewesen war. Also der scheint so einen richtigen Abenteuergeist gehabt zu haben, wie du gerade schon sagtest. Das war nur dieses, ich will da mit, ich will da irgendwie, äh, ja, Ruhm und Ehre haben und der ist sogar so weit gegangen, dass er sich von ein paar Leuten hat auf dem Schiff verstecken lassen. Das finde ich ganz, ganz lustig eigentlich. Also die Männer, also Shacklin hat ihn einfach abgelehnt, hat ihm aber erlaubt, auf dem Schiff auf die Tiere, die als Proviant lebend mitgenommen wurden, und auch auf die Hunde aufzupassen. Und dann ist er eben in der Nacht vor der Abfahrt in den Schrank gepackt worden. Und erst drei Tage nach Abfahrt ist er aus dem Schrank wieder rausgekommen und äh, wurde dann tatsächlich Teil der Crew und hat am Ende sogar eine Medaille bekommen. Also ist richtig so mit ausgezeichnet worden, was nicht alle bekommen haben. Mhm. Aber das ist wirklich reiner Wille. Ne? Der hat ja auch kein Geld bekommen. Da.
1: Ja, klar. Ja, spannend, ne? was die Leute da so zu getrieben hat. Aber ich glaube, es war auch nochmal so eine andere, andere Zeit. Ja. Aufbruch ins Unbekannte was ja irgendwie auch. Klar, der Südpol war schon entdeckt, aber trotzdem war da ja nichts. Also man wusste ja nicht viel.
0: Ja, Es gibt naja. ja heute auch Leute, die sagen, klar, Marsmission, mission eine, äh, ein Weg, mache ich mit. ist kein Problem, fliege ich hin. Genau. Das ne? ist ja im Endeffekt das Gleiche.
1: Es ist sogar noch krasser, finde ich, weil da weiß man ja nicht mal, dass man zurückkommt. Weiß Hier war ja, ja immerhin, der, ja, aber da war immerhin der Plan, dass man zurückkommt. Gut, das Bei der Mars-Mission war es ja, okay, last time I see Earth. Ja, das stimmt. <lacht> Würdest du da mitfahren?
0: Am Anfang habe ich gedacht, als das, das erste Mal beworben wurde, geil, Star Trek natürlich. Mhm. Aber, ähm, mittlerweile, ich weiß nicht, ich mag Schwerkraft.
1: <lacht> guter Grund. <lacht> ja, also, ich würde auch nicht mitfahren.
0: Ich glaube, das ist krass. Also du musst halt schon echt ein sehr unabhängiger Charakter sein, um da Bock drauf zu haben. Und ähm, man sieht ja auch an den Leuten, die bei diesen älteren Expeditionen mitgefahren sind, das sind entweder Verzweifelte oder Leute, die wirklich so einen unbändigen Willen zur Erforschung haben. Und ich glaube, das sind genau die Leute, die jetzt auch zum Mars fliegen.
1: Ja, ja, vielleicht. Mal gucken.
0: Ja. Yes. Schau schauen wir uns erstmal an, was mit der Endurance passiert. Denn ähm, wir, wir erkennen ein Muster, kann man vielleicht sagen, nachdem wir erfahren haben, was mit der Aurora passiert ist. Am 5. Dezember 1914 brechen sie Richtung Antarktis auf. Am 18. Januar sind sie endgültig in Packeis eingefroren und driften. Und da ist die Fahrt der Endurance vorbei. Da fährt dieses Schiff nicht mehr aus eigener Kraft. Also die sind, wie viele Tage sind das? In anderthalb Monate sind die wirklich gefahren und die Idee war eigentlich durch diese mh, ja, wie gesagt, so weit wie möglich durch diese, ähm, durch diese Bucht zu kommen, so nah wie möglich ans Festland ranzukommen und dann eben möglichst auf dem Festland zu laufen und nicht unbedingt, wenn man es vermeiden kann, groß auf dem Eis rumzulaufen. Und jetzt haben sie natürlich ja im Endeffekt das, das, das gegenteilige Problem. Sie sind mitten im Eis eingefroren und ähm, Shackleton hat erstmal die Idee, das passiert. Wir schauen mal, wo wir vorbeigetrieben werden. Wir warten. Und zwar. Lange. Lange. Februar und März geht gar nichts. Dann wird es dunkel. Mai, Juni, Juli 1915. Im Endeffekt wieder, ja, nichts. Also, <lacht> sie haben auf dem Schiff gesessen und haben gar nichts gemacht. Und auch da kommen krasse Führungsqualitäten von dem Shackleton an dieser Stelle dann raus. Also, das ist das, worin er wohl brilliert hat, was er wirklich konnte. Und die Leute zusammenhalten, die Leute motivieren und dafür sorgen, dass keiner aufgibt. Dass, dass die Leute sich nicht gegenseitig total an die Gurgel gehen und das hat er mit ja allen möglichen Aktionen, Fitness, irgendwelchen Trainingseinrichtungen oder Einheiten auf dem Eis und auch auf dem Schiff, tatsächlich Fußballspielen und ähnlichen Sachen hat er das irgendwie hingekriegt, diese Leute. Das muss man sich halt auch mal überlegen, da mal fünf Monate im Dunkeln auf so einem Schiff sitzen, ohne dass sich's bewegt. Also, wenn man wenigstens noch die Aussicht hat, ja gut, irgendwann Amerika. Aber Pff, weiß ich nicht. Wobei fünf Monate ist noch untertrieben. Es ging ja, wie gesagt, das Schiff ist ja nicht mehr von selbst gefahren. Sie saßen da tatsächlich bis zum 30. September 1915 auf dem Eis. Zuerst im Schiff. Anfang September sind sie dann ausgestiegen und haben tatsächlich ein Camp auf dem Eis neben dem Schiff angelegt und auch zum Beispiel die Rettungsboote schon mal rausgeholt, weil sie gemerkt haben, okay, das Eis ist so sehr in Bewegung, das macht das Schiff nicht mehr lange mit. Ich weiß nicht, hast du Erfahrung mit Eisbrecherei?
1: <lacht> Wir haben tatsächlich jetzt im Februar, äh, musste ich Proben nehmen und da, äh, also hier in Deutschland kam ja auch nochmal so richtig der Winter, also richtig der Winter zurück nicht, aber es gab dieses Aprilwetter,
0: mhm. obwohl es war
1: auch gar nicht Februar, es war März, April und bei uns gab es nochmal 10 Zentimeter Neuschnee und Minusgrade. Um, und ich musste proben nehmen ich musste tauchen und wir hatten wow. unser kleines Tauchboot da haben wir uns auch gefühlt wie so ein Eisbrecher also es war nur so eine dünne Eisschicht das war alles alles okay und so aber es, war, es ich habe mich gefühlt wie so ein Eisbrecher um, aber das war natürlich nichts im Gegensatz zu denen um, wo dann wirklich richtige richtig krasse Kräfte um, durch das Eis auf das Schiff wirken und ich bin mir nicht ganz sicher aber die Endurance das war ja die war ja auch nicht so richtig als Eisbrecher oder als, als Schiff gebaut. Also jetzt zum Beispiel, als die Polarstern in der Mosaik-Expedition haben einfrieren lassen, da wussten die ja, okay, das, das wird klar gehen, weil die Polarstern dafür gebaut ist. Aber die Endurance ist eben keine Polarstern. Ja. Und dementsprechend, so ein Eis hat mehr Kräfte, als man denkt, weil das eben sehr dickes Eis war. Um, und das durch die Strömungen getrieben wurde, wo anderes Eis wieder drauf drückt, also da kann man mit menschlichen Kräften nicht viel machen und wenn man sich die Bilder anguckt, es gibt tatsächlich Bilder von der Endurance, wie die in dem Eis steckt und so halb drin liegt, man sieht es halt auch schon, dass die verloren ist, wie soll man die wieder aufrichten, also die hingen da schon schief, als die Männer da noch drin gelebt haben und dann irgendwann entschieden haben, nee, wir müssen uns ein Camp außerhalb aufbauen, weil es eben nicht mehr geht und ähm, es gibt auch ein so ein Bild, wo die eben komplett zerdrückt ist und wo dann klar wird, okay, die ist, die ist hinüber. Nee, die um, schwimmt nicht nochmal. Nee, die muss man aufgeben. Also es lohnt sich, diese Bilder dazu angucken. Dann wird ein, die Gewalt des Eises auf jeden Fall auch nochmal klar. Vielleicht könnt ihr die irgendwie verlinken oder so.
0: Ja, ich schreibe es mal auf. <lacht> Castmarker, tolles Programm. Genau, am 30. September wird die Endurance dann tatsächlich so eingedrückt, also das Eis drückt dann von zwei Seiten so in den Rumpf rein, dass ein Riss im Rumpf unter der Wasseroberfläche entsteht. Also unter dem Eis unter der Wasseroberfläche und dadurch dringt Wasser ins Schiff ein. Das sorgt erstmal dafür, dass sie das Schiff verlassen müssen, dann auch endgültig, aber sorgt auch dafür, dass ja, oder sorgt nicht dafür, dass das Schiff einfach durchs Eis durchbricht, sondern dass das Eis bleibt eben oder das Wasser bleibt eben unter dem Eis im Schiff sozusagen bis zu so einer Eiskantenhöhe. Und dann, ja, hängt das Schiff im Eis fest. Das heißt, vom 30. September bis 21. November ist das Schiff immer noch über Wasser. Und die Männer können immer wieder hingehen und immer wieder was retten. Was ihnen, glaube ich, wirklich auch den Hintern gerettet hat, wenn man das so sagen kann. Also wenn ja, da, Wenn klar. der Kahn den unter, also direkt unterm Arsch weggefallen wäre, dann, ja, schade.
1: Dann säßen sie da, wie die, wie die Männer die die Aurora verloren haben. Ja. Ohne Vorräte. Genau, ohne
0: dass jemand anders da schon mal groß angelandet wäre und Vorräte gelassen genau. hat. Ja. Das ist nämlich das, die Aurora ist ja da angelandet, wo Scott auch angelandet ist. Das war, glaube ich, ganz hilfreich.
1: Aber trotzdem muss man sagen, dass es natürlich ein erheblicher Verlust war, auch wenn dieser Verlust langsam vonstatten ging. Aber der Tag, an dem die offiziell die Endurance verlassen mussten, da gibt es Tagebucheinträge zu, da waren die schon niedergeschlagen und am Boden zerstört und auch der Tag, an dem die Endurance letztendlich gesunken ist ähm, und für komplett verloren offiziell erklärt wurde. Das sind Sachen, die haben die in ihre Tagebücher geschrieben und auch reingeschrieben, wo das genau passiert ist. Also es gibt Koordinaten. Klar, das wurde damals alles mit Sextant bestimmt und da musste man noch den Eisdrift mit einrechnen und so. Das ist jetzt nicht 100 genau. Aber das war so ein besonderes Ereignis für die. Dass die hätten am liebsten ein Holzkreuz dahingestellt oder so. Ähm, ja, das also. Es ist nicht einfach nur ein Schiff gewesen. Ne? Es war deren Zuhause.
0: Für fast das Schiff,
1: Genau, und das Schiff, mit dem die diese Riesenexpedition ihres Lebens machen wollten. Also
0: ja. Sie hatten noch drei Rettungsboote und eben Hunde und Schlitten. Und die Idee war, gut, dann halt zu Fuß. Die Idee war tatsächlich nicht, dass sie von dort, wo sie mit der Endurance eingefroren waren, noch wirklich über den Südpol kommen. Sondern eigentlich war schon ab dem Moment, als sie viel zu weit vom Festland weg eingefroren worden waren, klar, den geplanten Weg können wir nicht mehr gehen. Wir müssen zurück. Wir müssen das Ganze von neu an starten. Auch schon als die Endurance noch vielleicht wieder seetauglich hätte werden können, war Shackleton eigentlich klar, gut, wir tauen jetzt auf, dann fahren wir nach Argentinien, lassen das Schiff noch mal überholen und dann versuchen wir es noch mal. Aber ähm, als dann die Endurance weg war, war halt klar, okay, wir müssen irgendwie unsere Leben retten. Sonst, also, das ist das, was wir hier vorhaben. Nichts mit Südpol. Und man hat dann versucht, oder die, diese kleine Gruppe, es waren, wenn ich mich recht entsinne, 27 oder 29 Leute, also sehr, sehr wenige tatsächlich. Ich hätte gedacht, es wären mehr gewesen. Ähm, Gerade weil ich dachte, so ein Segelschiff bräuchte mehr Leute, aber tatsächlich knapp 30 Mann. Mhm. Sie haben dann versucht, diese Rettungsboote und damit ihre ganzen Vorräte auch. Über das Eis zu ziehen. Ein erster Marsch, dreieinhalb Kilometer in zwei Tagen. Ja. Unangenehm. Der zweite Marsch, ich meine, knapp einen Monat später, zwölf Kilometer in sieben Tagen. Und nach diesem zwölf Kilometer Marsch hat McNish, Harry McNish, der Schiffszimmermann, gesagt: Nee, Leute, wir lassen das jetzt, wir bleiben jetzt hier sitzen, kein Bock mehr zu laufen. Was man, glaube ich, auch nachvollziehen kann, weil das eben extremst anstrengend war diese Schiffe zu ziehen. Also es sind sieben Meter lange Rettungsboote aus, aus Holz, die die da nicht über, also ihr könnt euch das nicht vorstellen wie so eine Skipiste, sondern mehr so, ja womit kann man das vergleichen? Eine Mondlandschaft ist wahrscheinlich noch zu wenig kraterig. Also das ist wirklich, das Eis schiebt sich ja nicht nur gegeneinander, sondern es stellt sich auch auf. Und dadurch hat man halt so Grate aus Eis, die einfach mal mehrere Meter in den Himmel ragen und halt auch mehrere Meter dick sind. Und da muss man sich dann irgendwie immer rum manövrieren oder das Boot da drüber heben. Was weiß ich, was die da gemacht
1: haben. Ist halt keine platte Landschaft, genau. Ja, ähm, dieser Schiffssinnermann hat also rebelliert oder war in Trotzhaltung, vielleicht können wir das besser so sagen, ja. richtig rebelliert hat er ja auch nicht. Ähm, ja, er hatte keinen Bock mehr, vielen zuzuhören. Ne?
0: Ja, aber also... Es ist, also der hat ja hinterher auch noch, er hat hinterher beim Umbau der Boote geholfen und so weiter. Er hat sich auch in die Mannschaft irgendwie wieder, wieder eingefügt, aber Shackleton war doch nachtragend über diese Nummer, dass er nicht mehr mitlaufen wollte, weil im Gegensatz zum blinden Passagier hat äh, Zimmermann Harry McNish, oder McNish, das weiß man tatsächlich bis heute nicht, keine Polarmedaille am Ende bekommen. Ja, ja schon gemein. Man sitzt da irgendwie zwei Jahre im Eis, hilft sich gegenseitig und weil man einmal sagt, boah, ich habe wirklich keinen Bock mehr jetzt zu Fuß zu gehen, heißt es direkt, ja, du du kriegst keine Medaille.
1: Aber trotzdem reden wir jetzt über ihn und nicht über alle anderen, die eine Medaille bekommen haben, muss man vielleicht auch mal sagen.
0: <lacht> Könnt ihr euch also merken, wenn ihr auf eurer Mars-Mission seid, einmal rebellieren, gibt es zwar keine Medaille, aber ein Podcast 100 Jahre später redet über euch.
1: <lacht> ja, Super das Idee. Ding ist, also klar, ich weiß nicht, ich kann ihn auch ein ganz bisschen verstehen. Manchmal habe ich das auch so, dass ich so in stressigen Situationen in Trotzhaltung gerate und mir denke, oh, ich will nicht mehr. Aber dann fällt mir ein, dass ich kein dreijähriges Kind mehr bin, was ich auf der Straße sitzen kann und sagen kann, Nö, ich gehe nicht mehr nach Hause, ich bleibe jetzt hier zu sitzen, sondern dass ich, <lacht> dass es halt ein Problem gibt. Und die einzige Lösung ist ja einfach, die, also diese Rettungsschiffe weiterzuziehen und mal gucken, wo man ankommt. Ne?
0: Ja. Naja, was heißt die einzige Lösung? Die haben sich ja tatsächlich wahrscheinlich gar nicht so trotzig und nicht einfach auf den Hosenboden gesetzt, aber sie sind dann da geblieben, weil es einfach viel zu kräfteraubend war, über dieses Eis diese Boote zu bewegen und haben sich dann da ein Lager eingerichtet. Genau, Patience auf einer Camp. Scholle,
1: muss man dazu sagen. Also genau. die waren auf einer Scholle, die, die eben auch weiter driftete. Also es ist nicht so, dass die nicht mehr vorangekommen sind, aber eben nicht mehr durch ähm, Menschenkraft.
0: Ja, voran ist halt doof. ne? Also, Und keine wenn,
1: Kontrolle vor allem.
0: Eben, so genau. Richtig. Wenn sie die Scholle hätten lenken können, wäre ja alles cool gewesen. Es gab mehrere Inseln in der Nähe, wo man wusste, okay, entweder haben Walfänger da irgendwie ein Lager oder vielleicht sogar eine kleine Kirche gebaut. Oder ähm, es gibt noch von anderen Antarktis-Expeditionen da ein Lager. Irgendwas in die Richtung, wo man halt so ein bisschen Hoffnung hatte, gut, wir können zu dieser Insel fahren oder wir können zu dieser Insel fahren. Hm, vielleicht auch auf die, in die andere Richtung zu der anderen Insel. Und diese Scholle ist einfach an allen diesen Inseln in 90 oder mehr Meilen Reichweite also vorbeigefahren. Und Shackleton hat selber geschrieben, es hätten 90 oder 900 Meilen sein können. ist völlig egal, da kommen wir auf keinen Fall hin. Mhm und dementsprechend mussten sie warten, bis das Eis dann am 8. April des Jahres 1916, ja? Also über ein Jahr nach Aufbruch wieder brach aufbrach und sie gezwungen waren loszufahren, weil ihnen auch ihre Scholle unterm Arsch weggebrochen ist.
1: Genau. Und sie hatten ja die drei Rettungsboote. Die hatten sehr ja extra mitgeschleppt, muss man vielleicht auch sagen. Ja, besser ähm, ist, ne? Und zu dem Zeitpunkt waren die weiter, also man kann sich das vorstellen, dass die so entlang aus dem Battlemeer ähm, parallel zu dieser antarktischen Halbinsel immer weiter raus äh, gedriftet sind, bis sie dann irgendwann entschlossen haben, mit den drei Lifeboats ähm, Rettungsbooten Richtung Elephant Island zu fahren.
0: Genau, Elephant Island. Ich habe ja gerade schon gesagt, die Antarktis sieht für mich ein bisschen aus wie ein Elefant. Elephant Island sieht auch aus wie ein Elefant. Äh, tatsächlich kann man da die Ohren sogar ein bisschen besser auseinanderhalten. Und es gibt den äh, Pardo Ridge. Das ist so, ein, so eine Bergkette, die tatsächlich als so eine Art ja, Rüssel ins Meer ragt, kann man vielleicht sagen. Also sieht schon ziemlich elefantig aus. Das Problem mit Elephant Island ist, wie wir gerade schon gesagt haben, da ist keine coole Kirche von irgendwelchen Walfängern oder so. Da ist halt exakt gar nichts. Ja zu dem Zeitpunkt. Und es war aber die einzige Insel, zu der sie irgendwie mit ihren Bötchen hinkommen konnten, auch weil viele Leute aus der Mannschaft schon schwer gelitten hatten unter dem Frost. Einige waren echt noch gut beieinander, aber unter anderem der Black Burrow, der blinde Passagier hatte Erfrierungen, dem mussten tatsächlich auch die Zehen am linken Fuß amputiert werden. Klingt unangenehm. Es gab einen, der wahrscheinlich einen Herzinfarkt erlitten hat, das weiß man nicht so genau. Der ist nicht gestorben, aber war dann dementsprechend auch nicht mehr besonders leistungsfähig. Und dementsprechend hat man sich eben überlegt, gut, wir fahren jetzt nach Elephant Island mit drei Booten und dann mit einem Boot versuchen wir Hilfe zu holen. Das war so der Plan von Shackleton. Und ähm, dementsprechend haben sie dann aus den anderen beiden Booten eine kleine Hütte äh, auf Elephant Island gebaut. Die haben die Boote nicht zerstört, sondern haben Steine aufgehäuft und die Boote als Dach für diese Hütte benutzt und haben sich dann auf Elephant Island eingerichtet. Und Shackleton ist... Nach wenigen Tagen, also sie sind am 15. April auf Elephant Island gelandet und am 24. April ist Shackleton dann schon wieder mit dem, einem der Boote, der James Crate, nach einem seiner Geldgeber losgefahren, um zurück nach Südgeorgien zu kommen, wo sie auch nochmal kurz angehalten hatten mit der Endurance und da irgendwie Hilfe zu holen. Und das hat er auch tatsächlich in, was sind das, 14 Tage, 12 Tage geschafft, bis nach Südgeorgien zu kommen. Nur um da dann auch mal wieder an der falschen Seite einer Insel zu landen und zu Fuß über die Insel laufen zu müssen, konnte von dort aber dann endlich Hilfe holen und zumindest jetzt erstmal angehen, diese Leute, die er auf Elephant Island zurückgelassen hatte, denen sich da gerade die Zehen abfrieren, die Im irgendwie Im wahrsten Sinne zu holen. des Wortes, ne? Ja. <lacht> die irgendwie zurückzuholen. Da hat er erstmal sich eigentlich auf einen ganz kurzen Dienstweg von den Walfängern, die in Südgeorgien gewohnt haben, oder auf Südgeorgien, die The, sky, uh, Th The, ne, Th The Southern Sky, einen kleinen Walfänger, einen großen Walfänger eigentlich sogar, ähm, ja sich den akquiriert, ein paar Freiwillige zusammengesammelt und äh, hat gesagt, so, wir fahren da jetzt mal eben wieder runter. Weiter geht's. Äh, wo waren wir? Wir waren
1: Da einem, stehen geblieben, Packeis, genau. Genau, nach Dann einem kleinen
0: technischen Problem. <lacht> Sowohl bei uns als auch auf der The Southern sky Packeis. Dann hat er nach England telegrafiert und mal nachgefragt, ob man nicht noch ein Schiff haben könnte. Komischerweise hatten die Engländer im Ersten Weltkrieg nicht so richtig ein Schiff über, um irgendwelche Polarforscher zu retten. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Mensch. Und äh, daraufhin ist er dann nach äh, Chile gefahren und hat gesagt, Leute brauchen irgendwen und hat mit Hilfe des äh, britischen Gesandten in Montevideo, das ist dann in Uruguay schon, also noch, noch weiter im Norden, hat verschiedene Regierungen abgeklappert und hat dann von Uruguay tatsächlich die Instituto de Pesca Numero Uno oder sowas. Ich kann kein Spanisch.
1: Ja, ich auch nicht. Okay. <lacht> auf äh, jeden Fall nicht gut. Es,
0: es war auf jeden Fall ein Fischdampfer, mit dem er dann versucht hat, darunter zu fahren. Am 10. Juni 1916. Packeis. Daraufhin musste er den Kahn in Uruguay wieder zurückgeben und ähm, ist dann nach Chile und hat von dort aus von ähm, jemandem, einem Briten, der ein eigenes Schiff hatte, nämlich die Emma, dem das Schiff irgendwie abgeschwatzt, ist wieder nach Süden gefahren. Am 12. Juli. Packeis. Also Drei Rettungsversuche mit drei verschiedenen Schiffen, die er irgendwie irgendwelchen Leuten aus dem Kreuz geleiert hat, für die er jedes Mal Geld bezahlt hat, was wahrscheinlich auch nochmal in seine Geldprobleme einzahlt. Ja. Ähm,
1: Und es hat jedes Mal nicht geklappt. Genau. Und er weiß, seine Leute sitzen da zitternd auf Elephant Island ohne Zehen. Ähm, Zumindest anteilig. Ja. Und was macht er dann? Er bittet die chilenische Regierung um Hilfe.
0: Die ihm tatsächlich auch hilft, indem sie ihm die Yelcho gibt. Ein kleiner Dampfer, der schon die Emma begleitet hatte. Nicht so weit, aber zumindest schon ein paar Meter, also ein paar Seemeilen. Und mit der ist er am 25. August 1916 nach Elephant Island aufgebrochen. Mich wundert ein bisschen, das ist doch mitten im antarktischen Winter. Warum kam er denn dann durchs Packeis durch? Ähm, warte, am, im
1: August bricht er auf, ne?
0: Ja, das ist also
1: die dunklen Jahre sind ja bis Juli, äh, die dunklen Monate sind ja quasi bis Juli. Weiß nicht, vielleicht ist die Jelcho stabiler gewesen. Ist auf jeden Fall schon gegen Ende und die sitzen ja auch nicht im Weddell Sea, in der Weddell Sea selbst, sondern mehr, ähm, mehr außerhalb auf Elephant Island. Klar, es ist noch quasi Weddell Sea, aber jetzt nicht in der tiefsten Weddell Sea. Ich denke deshalb. Und vielleicht ist die Jelchow auch wirklich stabiler. Es wird ja einen Grund gehabt haben, dass er nochmal nach der Jelchow gefragt hat, die er ja schon vorher kannte, als er mit der Emma losgefahren ist.
0: Ja, Wahrscheinlich. Gleichzeitig hat man auf Elephant Island aber schon kalte Füße bekommen und wollte selbst los. Die Idee war, dass man versucht, mit einem der beiden Boote nach Deception Island zu fahren, was auch ein schöner Name für eine Insel ist, wenn ich das mal so sagen darf. Ich suche sie gerade hier drauf, den Karten. Also es ist auf jeden Fall eine der Inseln, die eigentlich von Shackleton geplant worden waren, um nachdem die Endurance gerade eingefroren war, war dorthin zurückzufahren, wo sie dann vorbeigetrieben sind, wo sie nicht hinkamen. Und da gab es eben ein Walfängerlager, wo man hoffte, dass zum einen da Vorräte gewesen wären und zum anderen da vielleicht auch mal ein Walfänger vorbeikommt und man sich dem dann hätte anschließen können. Allerdings kam dann glücklicherweise fünf Tage bevor sie mit diesem Bötchen losfahren wollten und man die hätte auch noch suchen müssen. Bestimmt kam man...
1: Hm? ein Monat und fünf Tage. Oktober. Die wollten am 5. Oktober losfahren und am Oktober. Ja, September, den August. vergesse ich immer.
0: Okay, einen Monat <lacht> und fünf Tage geht es ja noch. Äh, nachdem man die hätte halt auch noch suchen müssen, äh, ist auf jeden Fall die Yelcho dann angekommen. Und man konnte die Leute tatsächlich innerhalb einer Stunde retten und ähm,
1: an Bord bringen, ja.
0: Genau.
1: Ja, aber ganz, also ich kann es verstehen, dass die angefangen haben, Plan B zu schmieden. Ja. Weil der Shackleton ist im Mai, wenn ich mich nicht irre, los. Ja. Richtig. Und mittlerweile haben wir August und dazwischen liegen echt auch nochmal eine harte Zeit. Also eine dunkle, Dunkelheit, kalte, ja. ja, harte Zeit. Um, und die haben ja vorher schon ordentlich gelitten. Und ganz ehrlich, würde ich da sitzen und hätte zwei Boote stehen, ich würde schon am ersten Tag einen Plan B schmieden mhm. wahrscheinlich. Ja. ja,
0: oder selbst mit dem Shackleton mitfahren wollen.
1: Ja, vielleicht auch das, ja, aber es geht ja <lacht> leider nicht. <lacht> Ging ja leider nicht. Ähm, naja, auf jeden Fall wurden sie dann gerettet und ähm, das war auch sehr bekannt, also, dass dieser Schiffsname Endurance ausdauernd eben nicht für die ausdauernde Expedition durch die Antarktis steht, sondern eher durch die Ausdauernde Rettung und Shackleton wurde auch dafür bekannt, dass er alle seine Männer retten konnte, um, weil tatsächlich haben von dieser Gruppe alle überlebt.
0: Genau, das Problem ist, das hattest du ja vorhin schon gesagt, dass die Ross Sea Gruppe äh, gerne mal vergessen wird.
1: Das Problem ist genau, dass ähm, in der Ross -C seine vergessenen Männer sitzen und von denen haben eben nicht alle überlebt.
0: Die hat man aber einfach nicht auf der Uhr gehabt. Die hat Shackleton aber tatsächlich auch nicht vergessen gehabt. Das muss man ihm tatsächlich halten. Er ist ja dann nach Australien rüber. Also die anderen Leute sind tatsächlich nach England. Und er ist nach Australien und hat in Australien äh, dann dafür gesorgt, dass irgendwie die Aurora da wieder losfährt und diese Leute rettet. Er durfte aber, weil die britische Regierung gesagt hat, ey, du hast jetzt vier Schiffe, die irgendwie gechart hat, auf eigene Kappe und es hat teilweise nicht funktioniert. Du hast seinen eigenen Kahn verloren. Er durfte auf der Aurora nicht als Offizier und ganz, ganz und gar nicht als Kommandant mitfahren, sondern er ist so als als Zusatzoffizier ohne richtige, richtiges Aufgabengebiet, ist er ähm, ja da geblieben äh, und ist dann auf der Aurora mitgefahren und hat die überlebenden sieben von dieser Ross Party daneben auch noch mitgerettet.
1: Ja, also er hat die nicht verge äh, vergessen und ich finde, das steht auch nochmal für seine Führungsqualitäten oder ja, ja doch, für seine Führungsqualitäten, dass er erst nach Hause fährt, wenn der ganze Teil der Gruppe beziehungsweise die, die dann eben doch nur überlebt haben, ähm, wiederkommt. Aber trotzdem ist natürlich krass, was für eine Geschichte, die mit der Endurance hinter sich haben mhm. ähm, und äh, dass die sich da selbst so rausgefangen haben und das ist eben das, was am Ende auch oder wofür Shackleton am Ende auch so berühmt geworden ist.
0: Und tatsächlich, versucht das nochmal. <lacht> das ist, finde ich, also nach so einer Nummer hätte ich mir halt gedacht, glaub, ich halte die Füße ab jetzt in den Kamin.
1: Ja, aber er hat Blut geleckt. Also ich kann es auch verstehen. Er hat ja nicht so richtig das geschafft, was er schaffen wollte.
0: Ja, also ab 1920 hat er wieder angefangen zu organisieren. Er hatte 1917 die Leute zurückgebracht. 1920 hat er angefangen zu organisieren. September 21 ging die Quest-Expedition auf der Quest los. Tatsächlich mit 1, 2, 3, 4, 5, 6... Sieben, acht Leuten von der Endurance, die wieder mitgekommen sind. Das zeugt ja auch von den Führungsqualitäten von Shackleton, weil die ihm halt geglaubt haben, selbst wenn es nicht so gut läuft, mit dem kommen wir da wieder raus. Das ist also schon, ja, bemerkenswert. Leider, ähm, also sie sind noch bis Südgeorgien gekommen, aber am 5. Januar 1922 hat äh, Shackleton da einen Herzinfarkt bekommen und ähm, ist verstorben. Die Quest ist ein bisschen nach Süden gefahren, haben sich Elephant Island noch mal aus der Ferne angeguckt, konnten aber nicht anlanden und sind dann haben aufgegeben und sind wieder wurde Shackleton
1: Hause nicht ähm, sogar dort irgendwo begraben
0: ja genau er wurde auf Südgeorgien begraben
1: ja weil seine Frau hat dann glaube ich gesagt das ist, das ist da wo er hingehört also nicht ja. es war nicht böse gemeint oder so ja. <lacht> aber im Sinne von er als ähm, Polarforscher sollte dort begraben werden Na. genau und somit nahm sein Leben 1922 ein Ende aber jetzt 100 Jahre später war ja noch mal in aller Munde und zwar im Februar diesen Jahres um, und das hatte auch einen Grund, einen sehr coolen Grund, wie ich finde. Wir können uns noch mal kurz erinnern, ich habe das vorhin schon angedeutet, dass es Tagebucheinträge gibt, als die Endurance gesunken ist, um, dass die eben die genaue ähm, Position aufgeschrieben haben oder was eben die genaue Position für die war. Und tatsächlich wurde eine zweite, nee, nicht eine zweite, wurde eine Expedition in diesem Jahr gestartet, die Endurance 2020, 22, nicht 2020, ähm, <lacht> ähm, die Endurance 22 und die hatte eben das Ziel, das Wrack der Endurance zu finden, weil man wusste ja, okay, die ist untergegangen und wir wollen die, das Wrack finden. Und ja, genau. Und zwar startete diese Expedition an Bord von der Ag Agulas II, ähm, bestimmt nicht richtig ausgesprochen, ich <lacht> nicht, aber äh, afrikanischen Forschungsschiff, ähm, von Kapstadt Richtung Weddellmeer. Und es waren nicht nur Wiss MeereswissenschaftlerInnen an Bord, sondern viel eher auch MeeresarchäologInnen, ähm, IngenieurInnen und so weiter und so weiter. Ähm, und im Prinzip galt für die Expedition so viel wie möglich herauszufinden, und so wenig wie möglich einzugreifen. Also man wollte das Wrack nicht bergen, man wollte nicht groß Proben nehmen oder so, sondern man wollte es finden, man wollte es, ähm, man wollte es anschauen, man wollte ganz viele Informationen darüber rausfinden, weil das Wrack nämlich als Historic Site benannt wurde und daher bestimmt auch irgendwie unter Schutz steht, ähm, als Monumentum, so wird es bezeichnet, unter dem Antarctic Treaty steht, die Weddellsee liegt ja in der Antarktis ähm, und die gehört ja nicht so richtig jemanden, aber es gibt diesen Antarctic Treaty, den eben mehrere Staaten unterschrieben haben, der sagt, dass die Antarktis nur für friedliche Nutzung und besonders zu Forschungszwecke ähm, genutzt werden darf. Und das Wrack der Endurance ist tatsächlich ein, ja, eine historische ähm, Stätte der Antarktis, wenn man so will.
0: Es ist immer ganz krass mit Wracks in der, der Unterseearchäologie. Mittlerweile ist man so weit, dass man die genauen Koordinaten von diesen Wracks nur ungern veröffentlicht, wenn das nicht vielleicht gerade sowas ist wie das der Endurance, wo halt keiner hinkommt. Weil die teilweise von irgendwelchen Schatzsuchern mit riesigen Meeresstaubsaugern hochgesorgt werden, um dann irgendwie irgendwelche Goldmünzen daraus zu ziehen. Und äh, dementsprechend ja ist dieser, dieser Treaty halt wirklich wichtig und dieses Monumentum, das man da drüber legt, dass da wirklich niemand dran geht, ist äh, ja unfassbar wichtig einfach.
1: Ja, wobei ich vermute, da werden, würden nicht so viele Goldmünzen gefunden werden. In dem, <lacht> dem Schiff ja. jetzt nicht. In dem nicht, aber klar, es ist voll das Problem. Und es ist einfach auch ein Problem, dass man damit in den Lebensraum eingreift. Das, ich meine, das Schiff liegt da jetzt 100 Jahre auf dem Meeresgrund. Das ist mehr Teil des Meeres als Teil des Landes, wenn man so will. Also hm. ja. Ähm, die ganze Expedition wurde von der Falklands Maritime Heritage Trust finanziert. Und auch organisiert. Und die haben tatsächlich im Jahr 2019 auch schon mal einen Wrack gefunden mit so einer Expedition. Ähm, die SMS Scharnhorst, die im Battle of Falkland im Jahr 1914 gesunken ist. Und nur anhand dieser Expedition im, im äh, Weddellmeer Also erst danach wurde die Endurance als historische Stätte gekennzeichnet. Und erst danach wurde auch die Expedition erst geplant. Also man hat gesehen, dass es möglich. Und die endurance ist, ist ja einfach bekannt. Also Shackleton ähm, ist ja verbunden mit dem Weddellmeer und dieser ganze Geschichte. Ähm, ja, also die Endurance steht fest. Man wollte das Wrack finden, man wollte sich das angucken. Man hatte nicht das Ziel, irgendwelche Proben zu nehmen, sondern mehr das Ziel, auch darüber aufzuklären ähm, aufzuklären und ähm, Education auf also Bildung zu betreiben das nach außen zu tragen ich wette da wird irgendwann auch noch mal eine Doku ähm, <lacht> rauskommen ich freue mich jetzt schon <lacht> ähm, genau und man hatte eben diese Koordinaten die damals in das Tagebuch geschrieben wurden als das Schiff gesunken ist die nicht so 100% korrekt war aber man hatte auf jeden Fall schon mal einen Umkreis und der der äh, die der die Agulus, so war der Name. Ne? Auf jeden Fall das Schiff, mit dem die Expedition unterwegs war, die hatte neuartige Tauchroboter an Bord. Das waren Hybridfahrzeuge, ähm, die man sowohl mit einem Kabel verbunden vom Schiff aus steuern konnte, aber auch ohne Kabel, was ziemlich cool ist. Ähm, und mit Sonar wurde dann das Wrack geortet, geortet in 3008 Metern Tiefe. Das muss Boah. man sich mal vorstellen. Das ist halt das ist ziemlich ist auf jeden
0: Fall ein, tief. ein langes Kabel, aber heißt dieses Naja,
1: es konnte auch ohne Kabel gesteuert werden. Ja. Das war so ein Hybridfahrzeug. Das ist ja, warum es so cool ist. Und eigentlich haben die ja auch mit mehr Problemen gerechnet, weil die dachten, wegen des Eises würden die gar nicht genau an die Stelle hinkommen, wo die das finden könnten. Die hatten eigentlich den Plan B, dann das Schiff anzulegen, ein Camp auf dem Eis aufzubauen, ein Loch ins Eis zu machen, da dieses Fahrzeug runterzulassen und dann das mit so nah abzuscannen. Also das Ding hat so einen Sidescan-Skunar und auch eins nach vorne. Also das dann zu finden, das, da habe ich nicht so viel tatsächlich zugefunden, aber es ging wohl relativ fix, weil die eben diese Probleme auch gar nicht hatten. Die konnten mit dem Schiff wirklich nah daran fahren und mussten kein Camp aufs Eis aufbauen und so. Also es ging wohl. Ähm, Relativ gut. Okay, und Klimawandel? Oder was sagt man da? <lacht> ja, naja. Auf jeden Fall ähm, wurde das Wrack geordnet, gefunden. Der Tauchroboter wurde runtergeschickt und da gibt es auch ein Video von, was Michi mm. und Moritz euch bestimmt lieben, gern verlinken ähm, ver werden. Genau. Ja. Und wenn man sich Videobilder anguckt, ähm, ist man irgendwie schon erstaunt, weil das so richtig gut erhalten ist. Also man kann die ganzen Schiffnamen noch lesen, Endurance. Also klar, das Schiff ist halt, sieht nicht mehr aus wie ein Schiff, es sieht aus wie ein Haufen Bretter, aber es sah schon aus wie ein Haufen Bretter, als es noch auf dem Packeis geschwommen ist, wenn, wenn man ehrlich sein sollen, wenn man sich die Bilder da anguckt, weil das eben vom Eis zerquetscht wurde. Aber als es erstmal auf dem Boden war, auf dem Meeresboden, war es relativ gut erhalten. Man sieht, den Schriftzug Endurance, man sieht darunter noch diesen fünfzackigen Stern Polaris ähm, von dem vorherigen Namen des Schiffes und man sieht noch ein Bullauge zu Shackleton's Kabine. Also ich habe ein Interview gesehen mit dem Expeditionsleiter und er meinte auch selbst, er fühlt sich also ziemlich emotional, wenn er das so sieht, wenn er sich vorstellt, dass Shackleton dort gelebt hat. Zwar irgendwie nur ein Jahr, weil danach das ganze Schiff zusammengebrochen ist, aber es hat einfach eine ziemlich, ziemlich große Bedeutung. Um, ja und tatsächlich waren alle gar nicht so überrascht, dass die Endurance noch so gut erhalten ist um, weil im Südpolarmeer gibt es nicht diese diese um ja, Bohrorganismen, also zum Beispiel Würmer, die sich durch Holz bohren. Und es ist ja auch in 3000 Metern Tiefe. Deshalb ist mhm. es gut geschützt vor Eis, vor Strömungen. Ähm, es ist kalt und der Nährstoffmangel verlangsamt eben auch den ganzen Metabolismus von Mikroorganismen. Das heißt, es ist so, als wenn ich irgendwas in die Tiefkühltruhe packe. <lacht> also, mhm. Natürlich nicht ganz so, aber ähm, schon ziemlich genauso. Und wenn man ein Stück Holz zum Beispiel in den Küstenbereich reinschmeißt, das wird nicht so passieren. Also das könntest du im nächsten Jahr nicht so wiederfinden. Und hier können wir eben ein Schiff, was vor 1000, äh, 1000 Jahren, 100 Jahren untergegangen ist, 1000 Jahre ist vielleicht doch ein bisschen viel, ähm, fast noch genauso wiederfinden.
0: Es ist schon krass, aber es ist nicht genau so ein Schiff eigentlich der Nährstoff, den die Organismen da brauchen, um so ein bisschen Gas zu geben? Oder ist es da einfach so viel zu kalt, dass es die gar nicht gibt?
1: Naja, es ist ja Holz, es ist ja nicht so, als hättest du da ein Stück Fleisch runtergeschmissen. Ja. Also es ist, und es ist ja auch bearbeitetes Holz, also es ist getrocknetes Holz und so. Es ist ja nicht so, dass da noch irgendwelche Moose oder so drauf gewachsen haben, als es untergegangen ja. sind. Ähm, ich weiß nicht ganz genau, was die Endurance, die Leute auf der Endurance gelassen haben, aber eigentlich haben die ja versucht, alles daraus zu kriegen, dass wirklich nur das Wrack selbst untergegangen ist, also das Schiff selbst untergegangen ja. ist und zum Wrack wurde. Aber ja, genau. Ähm, das Ding ist aber, man ist nicht so richtig in die Endurance rein. Man hat sich es von außen rum angeguckt und ähm, einen Laserscan aufgenommen, weil man ja eben nicht invasiv vorgehen wollte. Man wollte das Wrack an sich nicht kaputt machen, sondern ähm, man wollte einfach nur ein Lasermodell nachbilden, also als 3D-Modell. Und das soll eben auch später in Museen gezeigt werden, dass man eben nicht irgendwelche Bohrungen vornehmen muss oder das Steuerrad irgendwie ähm, da abnehmen muss und das dann in ähm, Museen zeigen will. Und das fand ich ziemlich cool. Also ich kenne mich da nicht so gut aus, aber es gibt davon Bilder auf der, Seite der Endurance auf der Webseite der Endurance Expedition zu sehen. Da empfehle ich sowieso mal drauf zu klicken. Die haben da ganz ganz gutes ähm, Outreaching gemacht und da ziemlich coole Bilder von der ganzen Expedition veröffentlicht. Ähm, ja, jetzt ist es aber nicht so, dass die Endurance zu Boden gesunken ist und einfach gar nichts mit passierte, weil natürlich gibt es Tiere in der Tiefsee und natürlich tauchen diese auch auf der Endurance auf. Ich sagte ja schon, das Ganze gehört jetzt mehr zum Meer als zum Land. Ähm, ist Teil des Meeresbodens geworden, wenn man so will. Ähm, und vielleicht kann ich nochmal kurz so berichten, als die Endurance gefunden wurde, das war im Februar diesen Jahres, Februar, nee, März diesen Jahres, am 9. Mhm. März war es, glaube ich, ähm, im Februar sind sie losgefahren. Das war quasi das Thema in meiner Bubble. also ich war auf Arbeit und ähm, am Institut bei uns haben da alle drüber geredet beim Lunch <lacht> und <lacht> beim Kaffee, also es war schon so das Ereignis, ebenfalls auch mit so tollen, also natürlich, weil jeder so ein bisschen die Geschichte kennt und ich bin ja an einem sehr internationalen Institut. Ähm, da haben, also wir in Deutschland haben ja jetzt vielleicht nicht so die Verbindung zu Shackleton, aber andere Nationen eben schon. Ähm, es war so das Thema und es war natürlich auch das Thema in meiner Internet-Bubble, ähm, also auf Twitter und so. Um, und auf Twitter folge ich auch relativ vielen ForscherInnen. Einer ist unter anderem Hugh Griffith, den kann ich auch empfehlen. Der ist Polarforscher an der British Antarctic Survey. Also der kennt sich mit der Antarktis auch ziemlich gut aus. Und der hat einen richtig coolen Thread gemacht, in dem er sich das Video mal angeguckt hat und dann so ein bisschen was zu den Tieren, die nun die Endurance bewohnen, ähm, cool. erzählt hat, beziehungsweise die benannt hat. Ähm, was auch gar nicht so einfach ist, ne, weil es sind Tiefseetiere und also die Bilder sind teilweise auch so ein bisschen verschwommen und so. Also man kann das jetzt nicht so 100 erkennen und teilweise, also man, wenn man Tiere bestimmt, ähm, dann braucht man ja manchmal auch kleine Details, an denen man die bestimmt. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, oh, das ist genau die und die Art, aber man kann es ungefähr einsetzen und vielleicht können wir ja einmal so ein bisschen
0: Ja, gerne. Ich hoffe, durch. wir finden, wir was finden wieder du? so ein... So Vampirtintenfisch oder sowas.
1: Achso, nee, der, der, der ist da leider nicht. Ähm, <lacht> oh. <lacht> kommt da leider nicht so richtig drin vor. Ähm, ja, es sind auch, also es ist noch keine Publikation oder so da draußen. Vielleicht kann man dazu noch mehr sagen. Aber unter anderem sind Seeanemonen da, ähm, die Gattung Homotia. die sind am Wrack befestigt, die haben quasi so eine Saugnappscheibe, wenn man so sagen will, und die hängen dann ihre. Tentakel um die Strömung, um kleine Krebstiere zu schnappen. Und tatsächlich ist es nämlich so, dass es ganz cool für die ist, ein bisschen höher zu sitzen als am Meeresboden, weil das deren Nahrungssituation Unmengen verbessert, dort, wo so ein bisschen Strömung lang fliegt zu schützen. Und das Holz bietet einen relativ guten Untergrund. Also die mögen ähm, festeren Untergrund eher. Was man auch sieht, sind so Seescheiben, das sind relativ transparente Scheiben, und die pumpen Wasser durch ihren Körper und filtern dabei ähm, Nahrungspartikel heraus, wie zum Beispiel Plankton oder Marine Snow. Marine Snow, das ist ähm, also übersetzt Marina Schnee. <lacht> ähm, das sind so Flocken tatsächlich, die zum Meeresboden rieseln. Es sieht wirklich so aus, wenn man sich Videos ähm, aus der Tiefsee anguckt, wo einfach nur sich organisches Material akkumuliert. Also das ist zum Beispiel Kot oder einfach... Ähm, Material, was eingetragen wird ins Meer, was sich dann zusammenflügt und man das, also eigentlich wird man das gar nicht sehen, so klein ist das alles. Aber dadurch, dass sich das akkumuliert, sieht das aus wie so Schneeflocken.
0: Also ähm, Fischkacke, Schuppen und Leichen.
1: Naja, Fisch nicht so richtig, eher so von wirklich kleinen, kleinen, kleinen Krebstieren. Ähm, ja.
0: Ihr habt da doch auch eine Folge zu gemacht. Oder? Ja.
1: Ja. ja, in vielleicht. unserer Tiefsee-Folge reden wir ganz viel über Marine Snow, richtig. Okay. Um, es sieht wirklich so aus, als würde es schneiden in der Tiefsee, das muss man vielleicht dazu sagen.
0: Ja, dann hört doch vielleicht erstmal, oder ja, macht nach dieser Folge mal bei den drei Meerjungfrauen vorbei und ja, hört euch noch genau. was zu Marine Snow an. Von
1: einer Folge von wirklich. vor zwei Jahren oder so. <lacht> Aber <lacht> es gibt auch gerade keine aktuelle Folge, ups.
0: <lacht> Aber das Thema ist ja, äh, aktuell. Bleib, bleibt ja aktuell.
1: Genau. Ja ja, Seesterne findet man auch auf der Endurance, ähm, finde ich auch schön, besonders weil die ja vorher Polaris hieß und dann auch dieser Messingstern, Messingstern ist, glaube ich, dran ist, dann neben so ein paar Seesterne zu sehen, ähm, fand ich sehr, ja, hm. sehr nett. Ähm, dann Schwämme, das sind nicht so Schwämme, wie man sich Spongebob vorstellt, sondern gestielte Schwämme, Glassponges heißen die. Also die haben die gleiche Funktion, das sind auch Filtrierer, also die pumpen Wasser durch sich durch und filtern dann Nahrungspartikel raus. Ähm, die sehen aber, ich finde, die sehen aus wie so ein Lolli. <lacht> also es ist wirklich so ein Stiel und oben sitzt der Schwamm dran. Ähm, und was besonders hübsch sind, da sind uns Hugh Griffith und ich, wir sind uns da einig, sind die Seelilien die sehen aus wie Blumen. Wenn man sich Bilder von der Adderance anguckt, man denkt, da wächst eine Lilie, eine gelbe Lilie aus ihr raus. Es ist aber nicht so. Das sind Seelilien und das sind nicht wirklich Blumen, sondern die erinnern nur daran. Und tatsächlich sind das Stachelhäuter. Das heißt, die sind verwandt mit Seesternen, Seeigeln ah. und so weiter ähm, und fischen mit ihren Tentakeln in der Strömung fischen im Sinne von Filtern. Ähm, und es ist sehr cool, weil das ist eine sehr, sehr alte, ähm, alte Gattung. Ähm, also im Sinne von alt, die gibt es schon sehr, sehr lange. Und früher war es so, dass, es die, dass die auch viel diverser vorkamen. Also die kamen in allen Meeren vor, in allen Tiefen. Und früher waren die wohl auch größer. Da gibt es in manchen Museen wohl ziemlich coole Exemplare. Ähm, aber heute sind die eher relativ klein in dem Sinne. Also auf dem Bild sah es so aus, als wären die so 30 cm, 20 cm hoch gewesen. Und ähm, Leben eher in der Tiefsee, also in Tiefsee-Ökosystemen. Also, wenn ihr hier in der Ostsee baden geht, werdet ihr diese nicht finden. Muss ich euch enttäuschen? Hm. Schön
0: Blumen pflücken am um Wrack.
1: Blumen pflücken am um Wrack, <lacht> <lacht> Naja, wir wollten ja nicht intensiv vorgehen. Und tatsächlich. Man sieht, dass es alles noch ein Prozess ist, der noch in Gange ist, weil später kamen noch mehr Bilder und dann hat man noch mehr Dinge gefunden. Und vielleicht ist dieser Fund auch ganz cool, um zu zeigen, dass man eben nicht invasiv vorgehen muss. dass ist manchmal auch nur reicht, um zu beobachten. Es wurden tatsächlich noch Krabben auf dem Schiff gefunden. Das war ein bisschen später als die, die ich gerade gesehen wurde. Also Es gibt so ein Bild, da sieht man so eine Krabbe dran langlaufen, so eine relativ helle, ich glaube, das ist eine weiße. Ähm, eine Qualle ist das. Die wurde also mein Twitter-Polarforscher hat sie als Yeti-Krabbe bezeichnet. Ja, ich kenne mich auch, also er wird sich besser mit ähm, antarktischen Lebewesen auskennen ja, als klar. ich. Ähm, Yeti-Krab, die können wir mal googeln, die sieht auch ziemlich cool aus, weil die behaart ist. <lacht> ähm, hey. und, und das ist wohl ziemlich besonders, weil im, im Weddellmeer bisher keine Krabben gefunden wurden. Also man sieht dass diese ähm, Endurance-Expedition 2022 ähm, nicht nur die Endurance gefunden hat, sondern auch allein durch die Aufnahmen schon wissenschaftliche Daten liefert. Ähm, einmal Daten natürlich über die Tiere, die da leben, aber gerade in der Archäologie eben auch Daten, wie sich so ein Schiff am Meeresboden konserviert. Also wie viele wie viele Fälle sind da bekannt. Man muss da ja kaltes Gewässer haben. Man, ja dass das überhaupt so erhalten bleibt. Und, und doch, eben auch, wie man damit umgehen kann, dass, es, ähm, dass das Wrack dort liegen bleibt und dass es auch weiter dort liegen bleibt und dass man es nicht irgendwie ausgräbt oder so. Ich denke, das wird ja sowieso ein Thema sein in der Archäologie. Da kennst du dich besser aus als ich, wie man mit historischen Funden umgeht.
0: Ähm, ja, das ist, das ist echt immer so eine Sache. Also ob man jetzt ein Schiff aus dem Wasser holt oder nicht, äh, häufig, da wirst du wieder wahrscheinlich mehr darüber wissen, wenn man das Holz einmal aus dem Wasser holt, zersetzt es sich relativ schnell, ähm, weil es dann eben durchnässt ist, weil da Mikroorganismen aus dem Wasser drauf, drauf sind, die dann an der Luft nochmal irgendwie mehr Gas geben, weil in der Luft vielleicht auch noch irgendwas ist, was dann ähm, die Zersetzung beschleunigt. Und ähm, deswegen ist es relativ schwierig zu sagen, will man die Sachen jetzt bergen oder will man sie nicht bergen und man entscheidet das so ein bisschen wie in der Landarchäologie auch daran, ob man die Sachen da liegen lassen kann, also ob da nicht vielleicht irgendeine Fahrrinne ausgebuddelt wird, weil häufig ist es ja so, dass meeresarchäologische Dinge eher jetzt mal in Hafennähe gefunden werden, weil da jemand mit dem Schiffsbagger reinhaut. Ist natürlich total angenehm, aber so ist es halt leider. Ähm, dann ist die Frage, wird das sich relativ schnell zersetzen, weil jetzt zum Beispiel durch ein Ereignis unter Wasser, was ist ich, ein Erdrutsch, also Schlammrutsch, Bodenrutsch, wie auch immer, das jetzt freigelegt wurde, das war so viel ich weiß so bei einem römischen Schiff, was man im Mittelmeer noch unter Schlamm gefunden hat, was dann eben freigekommen ist. Und dieses Freikommen dafür gesorgt hat, dass dann die Organismen des Wassers drankamen und dann dieses Schiff zersetzt hätten. Und dann hat man da eben gesagt, okay, das müssen wir rausholen, das geht nicht anders. Aber eigentlich, gerade die Endurance scheint ja wirklich so sicher da zu liegen, wenn die sich in 100 Jahren fast nicht verändert hat, kann man die wahrscheinlich im Museum gar nicht so konservieren, wie man es jetzt kann. Oder wie es jetzt ist.
1: Ähm, ich war mal im Vasa Museum in mhm. Stockholm. Da steht ja auch dieses Schiffswrack, was nicht so tief gesunken ist. Also, es war noch in relativ flachen Gewässern, glaube ich. Es ist ja wirklich nur 400, 500 Meter gefahren oder so. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ja. so ein bisschen her. Aber ich erinnere mich noch, dass es in diesem Museum sehr kalt war und tatsächlich eine ganze Ausstellungsabteilung auch nur um die Restaurierung dieses Schiffs ging. Also, wen das interessiert, dem kann ich das mal nahelegen und da wurde auch ähm, erklärt, dass es alles auch schwieriger ist als gedacht. Ähm, ich finde, die Endurance-Expedition aus diesem Jahr ist ein relativ gutes Beispiel dafür, wie man damit umgehen sollte. Also ich bin sehr gespannt auf das, was da noch kommt. Aber die Webseite von denen klang sehr vielversprechend beziehungsweise den Antrag, den die für diese ganze Expedition geschrieben haben, dass sie das eben auch als Paradebeispiel nutzen wollen, wie man mit sowas umgehen soll und wie man trotzdem dann noch in Museen ähm, von dieser Expedition berichten kann und von dem Schiffswrack berichten kann. Also dadurch, dass sie das jetzt gefunden haben, ich bin mir relativ sicher, es war nicht das letzte Mal, dass sie da einen Roboter runterschicken, der Aufnahmen macht. Ähm, und die 3D-Scans, die die gemacht haben, die bilden quasi das ganze Schiff schon ab. Und wir haben ja die Technik heutzutage. Also das ist ja kein... Problem von uns, dann irgendwie so ein 3D-Modell und sei es dann sogar in Wirklichkeit, sage ich mal, nachgebaut, in Museen zu stellen. Ich, ich würde es mir trotzdem angucken, <lacht> muss ich ganz klar sagen. Auf jeden Fall. <lacht> ja, genau. Das ist so das Ereignis gewesen aus diesem Jahr, was vielleicht zurückspult ähm, auf die 100 und, oder 100 Jahre in die Vergangenheit, um nochmal an die Shackleton-Expeditionen zu erinnern. Ähm, ja. ja.
0: Cool, dass du dafür den Anstoß gegeben hast. Ich hatte, ehrlich gesagt, keine Ahnung, worüber wir sprechen sollen. Dementsprechend war das sehr gut, dass du die Idee hattest. Und das passt ja wirklich super mit dieser zeitlichen ja. Nähe. Das ist ja. klasse. Ich meine, das ist jetzt ein Monat her, dass die wiedergekommen sind.
1: Ja, genau. Um, ja, Anfang wir müssen wir das gefunden haben. Ja gut, zwei um, klasse, ne? Shackleton, hat er das Buch geschrieben? Ich muss mal überlegen. Es gibt auf jeden Fall auch ein Buch, das heißt Endurance und das ist empfehlenswert. Ich habe nur Passagen daraus gehört, also gehört im Sinne, ich habe es als Hörbuch gehört, aber ähm, das kann man natürlich auch lesen. Das ist jedem selbst überlassen. Ähm, das wollte ich nur noch mal empfehlen. Mein, mein ähm, Doktorvater hat mir das noch mal empfohlen und nachgelegt, deshalb möchte ich das an alle weitertragen.
0: Ja, dann schauen wir mal, dass wir das auch noch verlinken. Ja. Mal schauen, in was für Ausgaben es das denn gibt. Aber ja, da werden wir mal gucken.
1: Richtig. Ähm, genau, ich glaube, wir reden schon eine ganze Weile, oder?
0: Ja, ich glaube, wir reden schon eine ganze Weile. Anderthalb Stunden ist ja mittlerweile so fast unsere normale Folgenlänge. Insofern, ähm, es wird immer länger bei uns. Aber äh, ja, heute mal aus zwei wirklich verschiedenen Forschungsrichtungen finde ich ja auch ganz spannend, immer mal dieses Zusammenbringen.
1: Ja, aber ich finde, es hat relativ gut gepasst, gerade weil ihr ja auch ja. so ein bisschen... Archäologie-erfahrener seid als wir auf jeden Fall. Um, ja, dementsprechend schon, schon ganz gut. Ich ja, bin auch gespannt, was da noch kommt. Ich hoffe, da kommt eine coole Doku oder so zu raus, aber hab, bin ich mir fast relativ sicher. Ja. Also, mittlerweile hat ja jedes Expeditionsteam ein Kamerateam dabei. Um, und das fand ich zum Beispiel auch interessant bei Schäckel. Der hatte ja auch Fotografen dabei. Ja,
0: Fotografen <lacht> und Maler, das stimmt.
1: Das war damals schon wichtig. Ja.
0: Drittmittelwerben und so. Mhm. <lacht> Ja, naja. äh, ich denke mal, du wirst, wenn du die Doku findest, sie vertwittern.
1: Um, yes, klar. Äh,
0: wo <lacht> findet man dich?
1: Auf Twitter unter unterstrich eva käfer. Okay. <lacht> ähm, man findet mich aber auch unter die drei frauen Das ist unser Wissenschaftspodcast, auf dem hoffentlich bald mal wieder ein bisschen Content kommt. Ähm, da sind wir auf Twitter unter die drei MJF zu finden und auf Instagram unter die drei Frauen, Aber ihr könnt mir auch privat folgen. Auf Instagram, da heiße ich auch Käfer-Käfer oder so. <lacht>
0: ja, ihr kriegt das schon hin. Ich glaube, die Linkliste ist lang. Wir werden mal schauen, was wir da alles so in diesen, diesen Folgenapparat hineinklatschen. Folgenapparat,
1: ja. ja, das ist länger
0: als die meisten, die wir sonst so machen. Hier ein Bild. Passt schon.
1: Ach so. <lacht> schauen
0: wir mal. Ja, alles gut. Es ist ja eigentlich sinnvoll, wenn man nochmal weiter gucken kann, aber die Faulheit, wenn man das jede Woche macht.
1: Ja. I feel you. Ja, okay. vielen, ansonsten habe ich nichts zu cross-tellen. Nix. Gibt oh. im Moment nichts.
0: Ich überlege ja. gerade, was wir so haben, aber ich glaube auch, ähm, unvorbereiteterweise kann ich auch nicht wirklich was cross-tellen. Wir sind in Vorbereitungen für mehrere Hörspielveröffentlichungen, aber es ist viel zu tun und gleichzeitig hatte ich ja schon gesagt, ähm, privat und arbeitsmäßig läuft es bei mir auch gerade, läuft der Kalender voll. Dementsprechend, ja, ähm, wir beeilen uns. <lacht> Vielleicht kann man das sagen.
1: Wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen, damit es gut wird. Ja, das, das klingt sagen. auch
0: super. <lacht> ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Und ich würde sagen, äh, beim nächsten Mal wieder in Alterbesetzung. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.